0: Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i przed nami kolejne omówienie, czy omówienie kolejnego odcinka serialu The Mandalorian rozdział 14 Tragedia, The Tragedy no i wbrew tytułowi ten odcinek, no ewidentnie tragedią nie był, jest chyba jednym z najlepiej ocenianych w ogóle do tej pory, licząc też odcinki pierwszego sezonu co myślę, że ma wiele wspólnego między innymi z reżyserem tego odcinka o czym też myślę, że sobie za moment w ogóle jak czytam sobie jakieś tam informacje i inne rzeczy do tego odcinka to Robert Rodriguez mówił o tym, że e, jakby był, był jednym z tych reżyserów, którzy w ostatniej chwili zostali zaangażowani do jego projektu w związku z tym, że inna osoba zrezygnowała. E, i zacząłem, się, z, zacząłem sobie myśleć, kurde, Mam wrażenie, że Robert Riggers był jakby jednym z najbardziej oczywistych wyborów za takiego serialu. O czym też chyba za, pomówimy i ten odcinek to dobrze całkiem źle udowodnił. Więc mam nadzieję, że że przy kole kole kolejnej okazji się zrefraktują i, i będzie pierwszym wyborem przy, przy kompletowaniu, wiecie, e e ekipy przy, przy okazji, nie wiem, kolejnego sezonu. Chyba że um,
1: tym reżyserem, który odpadł, to był jakiś Tarantino albo ktoś w tym stylu, nie? Kto?
0: Nie Jest. wiem, czy i tak Rodriguez nie pasuje lepiej do, do Mandalorii, <głos》>, szczerze mówiąc. Jakby przy, przy, wszystkie, wszystkie elementy, które się składają na karierę Rodrigueza, tak idealnie pasują do tego konkretnego serialu. Nie? Jakby to był jakiś inny film, albo inny serial, albo cokolwiek innego, to może, okej, okay, ale... No ale to o samym może w drugie jeszcze sobie pomówimy. Też, to jest też dobra okazja, że może zahaczyć ogólnie o, o też twórczość tego, tego reżysera. Ale wcześniej o samym odcinku, gdzie mieliśmy i wielkie podwroty, i spory zwrot akcji, i granie zmiany w zasadzie, no, ogrom, ogrom, ogromną zmianę jeśli chodzi o, no, powiedzmy, status quo tego serialu. E, chyba największą do tej pory. To może, to zacznijmy może tak ogólnie. Jakie są wasze wrażenia. Może ktoś z was się wyłamuje i nie, i nie do końca się podobało. Ja chcę tylko... Y wspomnieć, taki jeden odcinek, jak omawialiśmy.
2: Radek, może pamiętasz i tak zastanawialiśmy się, czy Rodriguez będzie reżyserował finał, czy nie. To jakiś taki odcinek pomiędzy. Nie wiem, by było, no, było coś że, takiego.
1: Rodriguez został dokładnie odcinek, tak jak mówiliśmy, Rodriguez'owy, wiesz, na przeczekanie, nie, ale który dodaje dużo do fabuły, nie, ale jest jednak full Rodriguez'owy, nie, mógł tam robić Dokładnie to, co chciał. I w ogóle dostaliśmy takie rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy w Gwiezdnych Wojnach, nie? Takie nawet pierdoły, o czym zaraz pogadamy, jak na przykład te pękające kombinezony stormtrooperów, mm -hmm. nie? Czy coś co jeszcze wcześniej nie widzieliśmy, nie? Jak ktoś dostarł to, to padał, nie? A tutaj, no, zmieniło to jednak dynamikę i widać, że to jest działanie reżysera konkretnego, nie? A nie po prostu ktoś tam, wiesz, od odgórnie od jakiś fawroczy ktoś chciał zmienić jakieś zasady tego świata, nie. Tutaj widać, że Rodriguez pewnie pomyślał Czemu jak oni dostają po pysku, nie? To nigdy to nie wygląda tak, jakby dostali, wiesz, porządnie, nie? No tutaj to wygląda i... Wow.
0: Ja tylko to dam jedną rzecz, że w, ja, ja swojego zdania nie zmieniam. Jak dla mnie to, to ten odcinek tylko pokazał, że należy mu się finał, jak najbardziej. I totalnie widzę go reż, reż, reżyserującego albo otwarcie, albo finał tego serialu, bo takie, Jakby ten odcinek był istotny i spokojnie. Wiecie, spokojnie wyobrażam sobie ten odcinek jako. jako e, znaczy, inaczej, ten, ten odcinek był dosyć, dosyć istotny, popularnie i, i nie był tylko, wiecie, jakimś takim miniaturką na boku, którą mógł sobie nakręcić. E, więc tym więc bardziej widziałem totalnie jako, jako, jako duży. Wiecie, du du duży, duży spektakl w stylu tego finału YTT pod, pod koniec pierwszego
2: sezonu. Ja uważam, że fantastycznie, że dostał właśnie taki odcinek teraz, kiedy mógł sobie, prób... tak jak mówiliśmy, wydaje mi się, że w finale może sobie na odrobinę mniej pozwolić niż w tego typu odcinku w środku. No, pamiętam, jak obejrzałem to jeszcze, przy ostatnim live'ie napisów końcowych, tuż przed nim gadaliśmy z Radkiem, Radek był tuż przed obejrzeniem i ja tak mówiłem, o, tu się tyle dzieje, kurde, takie rzeczy, o, o zobacz. I no, za nie zmieniam, obejrzałem dwa razy ten odcinek. Mówiliśmy o tym właśnie, jak wprowadza się pewne postacie, na przykład tutaj oczywiście Boba Feta, i e, co zrobić, żeby ta postać wybrmiała bez względu na to, czy się wie kim jest Boba Fett, czy się oglądało cokolwiek, czy się nie oglądało nic. I mówiliśmy o tym, że to jest ten problem, kiedy wprowadza się jakby postać, która, która jest jakoś tam znana, jest, ma jakiś tam, tam following. Żeby tak, żeby osoba, która nie miała pojęcia kim ta postać jest, w tym krótkim czasie to zrozumiała. No i bardziej się nie da zrozumieć, jakby kim jest Boba Fett w tym momencie. Mało tego, jakby nigdy nie dostaliśmy też e, tak naprawdę pokazu umiejętności Boba Fetta, nie? Ja zawsze się śmiałem, że właśnie to jest ten typ, co niby jest takim twardzielem, zakapiorem, super łowcą na grud, a jak przyszło co do czego, to tam jetpack mu się źle odpalił i w wpadł bym do, dostał, tak, do tego do Sarlaka, dokładnie. I tutaj jakby ten odcinek po raz pierwszy historii Gwiezdnych wojny tak naprawdę niczym sobie wiecie, tam e, komiksów czy, czy książek, ale jeżeli mówimy o ekranowe popisy, no pokazał nam, dlaczego ten gość był najlepszym łowcą nagród na dobrą sprawy, dlaczego wszyscy serali w gacie przed wielkim Boboufetem, nie? Dlaczego on był tym 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 tutaj numer jeden i, i to absolutnie działa. W ogóle to jest tak fantastycznie poprowadzona akcja, ten odcinek właśnie jest tylko jedna wielka akcja, kiedy Mamy tego Boba Feta najpierw z e, tym kijem, który, te, tym tuskańskim, który po prostu tam, tam, no wiadomo co robi z tymi szturmowcami. I Rodriguez to świetnie e, zrobił to te tempo w momencie, w którym, okej, okay, jest on i widzimy jak jest potężny, ale kiedy zakłada zbroję i de facto staje się tym Bobą Fettem, to jest ten taki moment, oh shit, to jest ten, wiesz, to, 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 to jest to, to, ten kompletny power up, to jest ten moment, kiedy superbohater odkrywa swoją nową moc. I tutaj jest to, to, to doskonale pokazane, ten akcent na to, kiedy on się dopełnił, kiedy on się stał na nowo tym w pełni fetem i to jest według mnie fantastycznie zrobione, jeszcze, jeszcze ten moment, kiedy on się pojawia w tej zbroi, na początku spada ten granat, potem, potem oczywiście on gdzieś tam ląduje, widzimy jego fragment, on rozwala tego szturmowca, w sensie, kiedy ten szturmowiec spada, na chwilę zatrzymanie się na nim... Patrzcie, kto wrócił w tym momencie i nie wiem, to jest tak fantastycznie zrobione i jakby ktoś może mówić, że okej, okay, mówię często o tym, żeby ktoś nie zabierał miejsca głównemu bohaterowi serialu The Mandalorian. Okej, okay, miałbym problem, gdyby to był Jedi, tak jak mówiłem, ale to de facto jest cholerny Mandalorianin, nawet ten, ten serial jeszcze bardziej to potwierdził jakby, że Boba Fett, przynajmniej jeżeli sam Mandalorianem nie jest, to jest synem Mandaloriana. Więc jakby to no. tutaj jest pokazane jakby ten mhm. gość, który korzysta dokładnie z tych samych możliwości i pokazuje trochę głównemu bohaterowi, jeszcze, jeszcze kawałek masz przed sobą, ale generalnie to są możliwości, które możesz osiągnąć, nie? Kiedy, gdyby zrobiła ta Soka, no to już jakby nie byłoby takiej opcji. Ja, powiem, no, jest... ja,
1: ja jestem no, jest... wrażeniem tego, kon tego, jak e koncepcyjnie to wszystko miał przemyślenie Rodriguez, nie? Bo, kurczę, mamy tę scenę, kiedy właśnie zakłada zbroję, już wcześniej jest zajebisty, w tych, jak chodzi w tych szmatach, nie? To robi super rzeczy. a wiesz, on zakłada tą zbroję i mamy tego, no, Temure Morissana, który już, wiesz, jest, jest starszym gościem, ma ten brzuszek, nie? No, to I ta... 60 Tak, tak, tak. Nawet tak, tak, mówiąc wiesz, tak samo i... jak, i... jak mi na ale... Tak, 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 i wiesz, ja, bo, ja, bo, ja tylko Bo, bo czekałem... nie widać. I tak, ja, czekałem, <śmiech> z... ja czekałem tylko, kiedy on tą zbroję założy, nie? Bo jak miał te, te szmaty, nie? To, to ukrywało pewne rzeczy, nie? Jak założy tą zbroję... To w pierwszej chwili, no wiesz, widzisz, że to jest gościu z brzuszkiem, nie? Który ma nagle tym zbroję kardałową założoną, nie? Ale zapominasz o tym, nie? 5 to, sekund. Bo tak, nie bo wiesz, że jak Rodriguez, on jest zawsze nastawiony na tych cool gości, nie? Że oni są, wiesz, tacy mega męscy i są super, i tutaj wszystko działa kompozycyjnie, nie? Nie zwracasz na to uwagi, że to jest właśnie starszy pan, dziadek z brzuszkiem, nie? Który nagle zakłada, wiesz, cosplay tam po, po dziecku, nie? I, I zaczyna na pierwsze, nie? Masz to w nosie, bo wygląda super, robi super rzeczy, nie? I wiesz w ogóle tempo, nie nie, 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 nie widzisz. że że to może być gość, który już nie ma tej dynamiki, którą miał kiedyś, nie? A tutaj wszystko działa, nie? To jest tak filmowo przemyślane i Rodriguez ma taką kontrolę nad ekranem, ja jestem zawsze pod wrażeniem, jak wchodzi naprawdę do serialu, prawdziwy reżyser, nie? I to zawsze widzisz tą różnicę, nie? Widzisz, że on ma zupełnie inne zagrywki, stosuje, nie? w tych poprzednich odcinkach, nie? Widać ten konvers tak, tak, tak. I w ogóle widzisz, jak ten odcinek z łamaniem się do tej bazy imperialnej. To też był nastawiony na akcję, ale widzisz, jaka to jest przepaść realizacyjna, nie? że tam to było... No. Teraz jak patrzysz, jakie to było wolne nie? i tutaj widzisz, jaką masz szybkość, a tu masz mniej nawet rzeczy do wykorzystania, nie? bo tam miałeś tą całą bazę, mogłeś, wiesz, tą technologię mogłeś się bardziej pobawić, a tu masz trzy skały na krzyż i paru szturowców. I fasodowskiem. I nie? I to wygląda jak naprawdę wielki blockbuster, nie? Ja jestem pod wrażeniem i Boba Fett tutaj już jest... Na skraj doprowadzony tego bycia, kulnie. Cool, nie? To, to wszystko, co robi Jezu, jeszcze to podsumowanie, jak strzela do tego statku, wie nie, nie zrobią tego, nie? To już będzie tak, tak mega przesuwane. się od nie? odwraca, ten... kiedy jest tak, wybór. Tak, 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 odwraca się i on mówi: Wiesz, Nie, nie celowałem w ten drugi, nie? Ja mówię: Fuck, jaki on jest super, nie? Mam to w dupie, nie będę widział żadnych minusów w tym odcinku, nie? Bo mi wszystko pasuje. To był odcinek, co mieli mnie. Jestem mega fanem Boba Fetta. W ogóle pierwszą figurkę, która ja tam stoi, kupiłem za dzieciaka, za moje pierwsze zarobione pieniądze, to był Boba Fett, za kilka stów nie? Ukrywałem to przed przez długi czas, ile, ile wywaliłem na tego Boba Fetta, nie? I stoi ze mną do dzisiaj i jak go tutaj zobaczyłem w tej wersji, mówię, kurde, w końcu wszyscy zobaczą, że to sobie nie uzdrowiałem tego, że ten typ, który dostał od Hanasola dupę i wpadł do saraka, jest super, nie? A musiałem to wtłumaczyć przez lata.
2: No właśnie, Więc... jak oglądając ten odcinek, to, to tych przyszło do głowy. Pomyślałem sobie, jak Carl Weathers jeździł czołgiem. A w porównaniu tak. do tego, nie? To, to, to się nie? Ale tak jak no. mówisz, tam były tie -fightery, szturmowcy na tych skuterach i tak dalej. Du dużo więcej rzeczy. A tutaj jest cool scena, kiedy minęłem, pchnie kamień do przodu i kamieniem tak. rozwala koleś, nie? No? nie? I skacze w zwolnionym tempie, nie? I strzela z karabinu po Dokładnie. Między, między jakimiś górkami. I, i wygląda to, to, to fantastycznie. W ogóle... I to, to, jest, to, to jest ten odcinek, w którym też jest mniej Mando, bo Mando tam ma swoją robotę, biegnie tam do Baby do do... do, do Przebiście z barierę, przez barierę odcinka, się, nie może, i go odrzuca, nie? Ale właśnie o to chodzi, że mimo tego jakoś to, nie wiem, w tym momencie mi, mi w ten sposób nie przeszkadzało. Może dlatego, że, mówię, po polu walki biegł inny Mandalorianin, który akurat, czy, czy, czy syn przynajmniej, dziedzic powiedzmy, który, który robił swoje i dlatego jakby nie czułem tak tego braku, ale... Plus, jeszcze fakt, że z tego robił oczywiście, to, że się ta drużyna zawiązuje. Mało tego, to jeszcze nadaje większo, większego takiego kopa temu pierwszemu odcinkowi, kiedy na końcu był ten Boba Fett i mieliśmy to takie złe wrażenie, że fajnie, że on tu jest, ale to trochę wygląda, jakby wiesz, nagle spin-offowali, nagle ten drugi serial miał, drugi sezon miał być tą tylko platformą do tego, że patrzcie, to on, spin-off, patrzcie, to on, spin-off. Nie! Boba Fett jest kluczową postacią dla tego serialu, nie robimy tutaj, jasne ma ten mieć spin-off, ma być tam te jego, jego własna miniseria i niech ma, ale, ale nie wrzucaliśmy go tutaj tylko po to, żeby ludzie wszyscy patrzyli o Boba znam z nie, to jest ten gość, który ma tu przylecieć, zrobić robotę i jeszcze teraz polecieć hmm. z Mando ramię w ramię i odbić Grogu, no to kurde. To, no, żeby... to,
0: to trochę też właśnie e, od, od, odkłada na bok trochę naszych narzekań z poprzedniego odcinka, nie, jeśli chodzi o strukturę tego serialu, no bo jednak ten argument, że przynajmniej ten wątek jest tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby to był, wiecie, żeby się rozgałęziło na kilka innych seriali, no, no i wygląda na to, że, że nie do końca. E, ja jeszcze m, do dwóch rzeczy nawiążę, o czym o czym mówiliśmy. Po pierwsze, jeśli chodzi o, o to, dlaczego nam nie przeszkadza, nie przeszkadza, kiedy to Boba Fett zajmuje to pierwszplanowe, to pierwszplanowe miejsce w, w w tym odcinku. Wydaje mi się, że to wynika także z tego, że jakby jego postać, i jego wątek jest dosyć spójnie powiązana tematycznie z tym, co, jaką drogą przychodzi wandalowi, nasz no, no Jean, tak tutaj ten główny bohater. Jest ten, mam wrażenie, że krystalizuje się ten motyw, jakby temat, powiedzmy, przewodni tego, tego, tego serialu, czyli ten motyw... K, tego kreda, tego, powiedzmy, tych zasad, tych nie wiem, jakiegoś jakiego, jakiego, jakiego powiedzmy zbioru, zbioru wierzeń, działań i tak dalej, które przyświecają naszym bohaterom. No i mamy naszy, ma naszego głównego bohatera, którym, który no jest Pandorian innym, jakby rozumie, rozumie to swoją tożsamość w jeden sposób. Mieliśmy wcześniej Bokatan, która rozumiała to w inny sposób. Teraz mamy znowu Boba który jest w kompletnie innej sytuacji i też ma jakby swój, swoje zasady, którym, attitude, których się trzyma, nie? Jakby, no, mamy, mamy ten moment, kiedy on, kiedy on oferuje głównemu bohaterowi ten ochronę, ochronę grogu, i się wywiązuje z tego, nie? Jakby nawet inaczej, czy, czy, czy raczej w momencie, w którym stwierdza, że nie wywiązał się jeszcze, no, oferuje dalej swoją pomoc, nie? Gdzie, w sumie nie spodziewałem się jeszcze zupełnie tego, nie spodziewałem się, że to będzie na zasadzie, że. Ok, jak się pojawi Boba Fett, to będzie tym takim e, przebiegłym łowcą nagród dalej, nie? Gdzie okazuje się, że to kompletnie inna postać, niż się mogło wszystkim wydawać. I w sumie to jeszcze druga rzecz, o, o, której, o której chciałem wspomnieć, bo, bo tutaj była mowa o tym, że, e, że, że, że. udało się pokazać jakby udało się pokazać, kim jest e, Bob, Boba Fett, e, czy raczej wytłumaczyć widzom, e, no, kim ta postać jest. No sprawę. Nie, bo wcześniej wiadomo, kim ta postać jest, nie? Jakby, jakby mieliśmy oczywiście, jeśli ktoś czytał, czytał legendy, no to już jakieś pojęcie, kim, kim, kim jest Boba i jaki ma charakter i tak dalej. Ewentualnie, nie wiem, jak oglądał Wojny Klonów i tak dalej, no to mógł tutaj mieć tu i tam jakieś elementy jego jego charakteru. Ale jeśli ktoś na przykład widział tylko filmy, no to nie będzie żadnego pojęcia, kim jest ta postać na dobrą sprawę, nie? Jaki ma charakter, jakim jest człowiekiem, co mu przyświeca i tak dalej. Dopiero ten film na dobrą sprawę to nakreślił dla, dla wielu osób. Więc ym, nawet, nie wiecie, nie, nie tyle, że... Ym, że wytłumaczył widzom serialu, tylko w ogóle nakreślił faktycznie to, kim, kim ten Boba Fett jest. Oczywiście no, na pewnym etapie swojego życia wiadomo, że, że no, kim innym jest dzisiaj, a kim innym był wcześniej podczas swojej kariery i okresu świetności, ale i tak mam wrażenie, że no nie wiem, dla mnie to było jakieś zaskoczenie mimo wszystko, że, że mamy do czynienia z tak, wiecie, honorową i, i postępującą w określony, konkretny sposób postacią. To się ja, właśnie no.
2: mi kojarzy z takim, z takim honorowym Roninem właśnie na tym etapie, nie? Taki gość, który jest gdzieś, gdzieś obok tego całego kultu tak jak masz samurajów, mm. którzy są Y, mają pewne credo właśnie, a on jakby nie do końca je ma, ale dalej spełnia pewne elementy całego tego kodeksu honorowego. I, I dlatego on właśnie świetnie pasuje do, do, no wiadomo, no tak jak mówię, western, y, film samurajski, jak to wszystko blisko siebie leży, nie? I, tak, tak i też, dlatego Boba się fajnie wpasowuje w tą, w tą całą narrację. Tak,
1: tak, też widać, że jednak te rzeczy, które się z nim tam wydarzyły i może ten pobyt na Tatooine też go czegoś nauczyły, może go w jakiś sposób uspokoiły, nie? I też jest super pokazane to, jak dobrze on jest Wpisanie do tego serialni. On nie jest na zupełnie, że teraz, o, teraz musi się pojawić tak jak to, to troszkę asoka to miało, że musi jakiś Jedi pojawić, nie? To sobie filo nie da tam asokę, nie? Bo było, było spoko wszystko, nie? Ale tu jest to dużo lepiej uzasadnione fabule, nie? Jak mamy całą tą historię z tym, że on po prostu ruszył za tym, tą zbroją, nie? I czemu za nią ruszył? Czemu on wcześniej nie brał, tego koba wanta, nie? No czemu jej nie brał? No bo pozwalał mu jej używać, bo wiedział, gdzie ona jest, nie? Bo to najważniejsze jest ten motyw, że to jest zbroja jego ojca, nie? To jest jego dziedzictwo coś dla niego istotnego, nie? To jest to, co zostało mu właśnie dziedziczone, nie? Gdy on wiedział, gdzie to jest, to nie miał z tym problemu, nie pewnie. I jak jest używane tak, jeszcze. Tak, tak i jak jest używana, była używana w dobrych celach, wiedział, gdzie to cały czas miał na tym kontrolę, nie. I on też wiedział, że ją stracił w taki sposób, że no pewnie tak jak mówiliśmy, nie, że on musiał nią zapłacić za coś, nie? Żeby żeby tam uratować swoje życie, musiał ją poświęcić, nie? Ale gdy wiedział, gdzie ona jest, to spoko, nie, ale gdy już opuściła planetę, to on ją po prostu chciał odzyskać, nie? I też nie siłą, nie, 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 nie że po prostu dorwać tego Mandaloriania, zabrać mu to nie. Nie, on da mu coś za to, nie? Po, poświęci ten swoje, wiesz, swoje, no pomoże mu obronić tego. Gorgu? Gorgu się nazywa, tak? Grogu. Grogu, grogu, matko. Dobra, tak. <grogu> ja od razu wiesz, Stary, pi stary dzisiaj, pijany już, nie? <grym> Ej, ale yy, no, y, pomoże mu uratować tego dzieciaka, ochronić go, nie? Gdy ten mu przekaże zbroję. I zrobi to, wiesz, do końca. jak Właśnie jak taki samuraj, Ronin, nie? Który musi się poświęcić. To jest super wątek.
2: Na początku jakby on jeszcze, wiesz, nie, nie, nie robił tego, jakby jakby nie, nie planował tego, że tam szturmowcy przylecą mm. i po prostu chciał mu zabrać tą zbroję. Ale dalej nie chciał tego robić siłowo. On jakby chciał mu pokazać... Y kim był jego ojciec i dlaczego on zasługuje na tą zbroję, nie? Ewidentnie jest ten moment, kiedy on mówi let's chat i prosi tego, żeby zdjął jetpack, żeby tu zaraz nie, nie, on nie poleciał w górę, nie zaczął, wiesz, nie, nie skosił tej snajperki tam na górze, zaraz nie, nie, nie porobiło się, tylko on chce spokojnie pokazać mu, dlaczego mu się ta zbroja należy, nawet według, niejako według Jassat Mando, i dopiero jak Surmose to się zaczyna jakby, jakby dziać, nie? Ale widzimy, że ten gość nie dąży bezpośrednio do, do... Chociaż widzimy chwilę później, że gdyby chciał zrobić porządek z Mando, to by zrobił. Nie, no tak, jakby tak, to tak, nie, tak, ma, nie tak, ma żadnych tak, tak. wątpliwości, ale mimo tego jakby, wiesz, to jest, jakby to jest, dąży do, do innej, innej full, full, jego rozwiązania.
1: full metal obi ładnie. To jest ten, ten taki mentor, który przychodzi i teraz będzie, wiesz, pewnie fajna dynamika między nimi Mando, nie? To jest... Był ktoś taki potrzebny. A W ogóle ja tylko dodam, że kołam kocham tę scenę, jak on właśnie tłumaczy, że to jest jego zbroja, cały czas nie, że to jest dla niego ważne i pojmuje te wszystkie pliki. Patrz, to jest mój tata, to miał tutaj ja. Tak. To jest moja, nie, że ja cię to biorę od tak, że jestem jakiś tak, innym. Żeby, żeby, żebyś twój... ja, ja jestem Bobą Fedem, to jest moje, nie? Żeby <laughs> Proszę, twój kodeks to tam wzią...
2: nie był, wiesz, za bardzo cię nie bolało, nie? Tak jak, I tak, i tak Mando go już nagina, jakby widząc tych Mandalorian od Bokatan, nie? Widząc hmm. to, no, dalej technicznie rzecz biorąc, Boba nie, nie, nie składał żadnych przysięg, nie, on nie jest nawet, nie ma nic wspólnego z tymi gośćmi, poza tym, że jego ojciec był znajdą, ale, ale znowu jego ojciec też nie, nie stosował się do kreda, prawda, on też nie miał problemu ze zajmowaniem hełmu i tak dalej, więc on jest tylko tak powiedzmy luźno z tym powiązany, więc już widzimy, że Mando ma ten... Tak, już nagina swoje kredo w pewnych warunkach, kiedy widzi, że ono może nie ma dokładnego zastosowania w, w tym konkretnym miejscu kurde, to jest jego ojca, jego ojciec walczył nawet w tych wojnach domowych i tak dalej no kurde, gość powinien umieć, co on ma z nią latać, to nie ma już statku, ale wcześniej latać i, i, i tachać ją ze sobą bo tak, no ewidentnie ten gość ma, ma coś, dla niego jest bardzo istotna i jest powiązana i widzimy te, te tak jak Łukasz mówił, te, te motywy z tym kredem, kiedy on musi ewidentnie mhm. widzieć, że ono nie zawsze ma zastosowanie.
0: No, więc ma, mamy tę postać, która była dość, dosyć fanatycznie i ślepo oddana tym, tym zasadom, w które, które wierzył. No i podejrzewam, że z biegiem czasu będzie coraz częściej konfrontowana z tym, na ile, na ile to ma zastosowanie w rzeczywistości, na ile to jest słuszne i tak dalej. A z tym się też łączy ciekawa plotka, że w przyszłym sezonie generalnie mamy zobaczyć dużo więcej Pedro Pascala, w, w, a nie, niekoniecznie tylko sedera w kostiumie, co być może właśnie jest jakoś, jakoś tam powiązane ze sobą. Być może będzie więcej okazji, kiedy będzie musiał to, to właśnie do Ale to bardzo fajnie, bo do tej pory jakby ten serial miał lepsze i gorsze odcinki, ale też nie mogą za bardzo wyde wyde wydedukować, o czym on jest do końca. Nie? Poza tym, że no jest o tym o tej relacji między, między jedną postacią a drugą. A mówiąc o relacji między jedną postacią a drugą, no to też to jest ten odcinek, który jeszcze bardziej podkreśla tę więź, która się tutaj wytworzyła między, między Grogu a Amando. Zresztą no, ta, ta, ta senka gdzie on bawi się to tym, opierające. że młody reaguje na swoje imię, no jest, jest cudowne. nie? To jest chyba pierwszy raz, kiedy on w ogóle się śmieje ten główny bohater w tym, w tym no, serialu. I to jest... sekund Rodriguez ustanowił po prostu tak silną
2: więź między nimi, która jasna istniała do tej pory, ale ona była głównie na tym, muszę go ratować, muszę go ze sobą wozić. Wiadomo, że mu na nim zależy, żeby się tam rzuca, żeby go chronić, ale w tej scenie, kiedy jest wyciszeniem, kiedy jakby nic się nie dzieje, nikt nikogo nie gonić, nikt do nikogo nie strzela... Widzimy ten motyw, jak on ma, kurde, jak on mówi do niego do, te, do tego, że młody będziesz musiał pójść za tym rzedać co tam cię odbierze i słychać po jego głosie, że to nie jest coś, co mu łatwo przychodzi, to nie jest coś, co on, wiesz, mówi, i i sobie, bo, już, się, bo już, już mam cię z głowy, nie? Cały czas widać tą, tą całą, całą więź, jak bardzo mu zależy, jak bardzo ciężko było mu się z nim rozstać. To jest, kurde, tak malutki obrazek, jak oni w tym kokpicie siedzą, który gdybym tu włączył ten serial, to już by powiedział mi wszystko o tej relacji.
1: Wiesz, w ogóle tutaj też jest świetne to, że w, tym, w tej jednej scenie mamy więcej tej takiej fascynacji mocą, coś co wiesz za, no, stanowiło o tym, czemu oryginalna trilogia jest tak wiesz, kochana i uwielbiana przez wszystkich że ta fascynacja mocą, czym jest moc, nie? Tutaj w tej jednej scenie, gdy wiesz, dzieciak bierze tą kulkę, nie? I ten mandol, wow jest, nie? Ale to super. Tego jest więcej <grym> takiej czystej miłości do tego całego konceptu niż w całych ostatnich e, kinowych Gwiezdnych Wojnach, nie? Gdzie było sranie mocą, wiesz, pioruny, nie pioruny, nie? A ta jedna scena, która ci pokazuje, wow, to jest super, nie? To co potrafią robić I najle... w postaci, które korzystają z mocy. I najlepsze pomimo tego, jak oni do tego kamienia, to Mando dalej musi być
2: Mando i szuka panelu aktywacyjnego to mi się tak podobało, bo to jest dalej ten Mando, który stawia, nie działa gdzieś tu musi być konsoleta, tak? bo, bo inaczej nie ma opcji no, to, było tak, to dalej było tak w charakterze tej postaci no okej, okay, on wie, że moc działa ale, ale dalej nie rozumie jak dla niego to jakieś dziwne, mistyczne zawołanie, połączenie z mocą i tak dalej, to dalej jest gdzieś tam, wiesz w bajkach, pewnie, pewnie gdzieś tu się naciska i wtedy jakiś sygnał leci
0: no właśnie, jak myślcie, co wyniknie z tego, um, z tego, że faktycznie Grogu się tam z tą mocą jakoś połączył i ewi ewidentnie e, sugeruje to jakoś, że być może jacyś Jedi to, to zawołanie usłyszeli. Na pewno. Znaczy, na 100%. Nie, nie, nie,
1: zrobili tego
0: tak.
2: <śmiech> Aczkolwiek, jeżeli ja miałbym stawiać, to dałbym tego Jedi na epilog. Wydaje mi się, że jakby... I, I przejść do kolejnego sezonu. Wydaje mi się, że jakby teraz będziemy... Ta cała akcja, w której on zbiera tę ekipę. I, i znowu... Y, czy Asoka znowu się pojawi? Może? Bo, bo, bo jakby ma to sens, że ona ona go znała i on będzie potrzebował więcej ludzi, więc jak pod, będzie odbijał e, tych gości, których wiedzieliśmy, że wrócą, nie? Których tam zamknął w pierdlu wtedy, e, to, to, to jakby oni, oni też tam się pojawią. Ma przy sobie dwóch super asasynów, więc e, no, może po Asokę również skoczy, pewnie Karadion też się z nim zabierze, no bo usłyszała, że młodego porwali, to pewnie też nie będzie siedziała na tyłku. Natomiast wydaje mi się, że byłaby a, tak, tak widzę scenariusz, w której oni jakby odbijają Może jest wymiana ciosów pomiędzy Gideonem a Mando, no po coś to włócznę z Beskaru ciągle nosi Wszyscy wiedzą, teraz ten Mierd Świetlny jeszcze się zapalił przed Grogu no, Czekamy aż te dwie bronie się zderzą, prawda? Bo to, bo to wszystko do tego dąży Natomiast dopiero kiedy oni powiedzmy uciekają od Gideona, bo nie wiesz, że tak go tutaj położy w tym w tym sezonie na scenę wchodzi Jedi, jakiś konkretny pod koniec, który mówi, że on tutaj przybył szkolić Grogu, bo, bo Grogu go wezwał I, i na tym widziałbym koniec sezonu. Raczej ciężko mi sobie wyobrazić, że byłby jakiś Jedi, który wpadłby pozamiatać sprawę wiesz, w ostatnim hmm. odcinku, bo to kompletnie nie pasowałoby i tak jak mówię odebrałoby e, fanu od tego serialu, gdzie jednak w tej galaktyce, w której cały czas są ci kosmiczni czarodzieje no są tacy goście jak Mando czy jak Boba Fett którzy są po prostu świetnie wyszkolonymi żołnierzami i tego jakby mówiliśmy często nie było w, w, w samych wieznych Wojnach i bardzo fajnie, że to tu jest i dlatego Admiral Fraun wbrew pozorom paruje, pasuje bardziej do tej całej akcji niż jakiś tam Sid bo, bo ewidentnie ten serial musi zahaczać o ten cały element mocy i dlatego jest grogu ale jednak on skupia się na tych gościach i dlatego odbija ekipę złodziei a nie, a nie Super Jedi, żeby mu pomóc się tam włamać i znaleźć Gideona
1: w ogóle super motywem było, gdyby tym Jedi, który się może pojawi, nie był ktoś, kogo znamy, nie? Ktoś, no. kto jest naprawdę już jakoś ten ukonstytuowany, tylko że wprowadził nową postać. Nie mam jakiegoś Jedi, który był najbliżej. Niektórych, na przykład, wiesz, stracił nie, nie brał jakiegoś czynnego wielkiego udziału w tych e, wszystkich wojnach, w tym, wiesz, Order 66 i ten. I po prostu on szuka swojego miejsca na świecie. Tak jak Mando, nie to by pasowało do wątku Mando, nie, który też szuka swojego miejsca, nie i on potrzebuje jakiegoś celu znowu. No i tym celem może się stać właśnie ochrona grogu. nie? I to by mógł być gościu, który ma jakieś wady, nie, który nie jest tym takim. E, wiesz, po, po poster boy, nie? jak, że o, to jest Jedi, nie? Wywija mieczem i on to wszystko pozałatwia. Ja bym chciał, żeby to była taka postać, która właśnie ma jakieś wody, wady, ale nadal jest Jedi, który ma jakieś umiejętności, i fajnie by uzupełnił Tą drużynę, nie? No bo kurczę, to już się tworzy ta RPGowa drużyna, nie? Jak doszedł ten e, Boba Fett, który jest tym asasynem starszej daty, nie? Który tam e, jest idealnym tym elementem. Mamy snajperkę Cop...
2: jeszcze teraz. Mamy snajperkę,
1: tak. Mamy Mando, mamy. Wiemy, że Kob w jakiś sposób też wróci, bo on był podtorobiony, nie? Żeby ten cowboy, ten który, który jest też potrzebny tego zespołu. Nie dziwię się, jak on go gdzieś tam jeszcze złapie na tą jakąś wielką misję finałową, nie? Bo to będzie drużynowa, wielka, wielka misja. On też dostał za dużo miejsca w tym swoim pierwszym odcinku Kob, żeby nie powracał w taki, wiesz, w taki sposób. Ja bym chciał właśnie, żeby ten Jedi był kimś, kto będzie dodatkiem do tego serialu i nie będzie zabierał uwagi, nie? Bo jakby nagle Asoka dołączyła do, do, do tego zespołu, żeby coś większego robić, no to wie, że to by było skupione na Asocie, nie? I gdzieś by no. jeszcze bardziej tracił ten Mando, nie? A jakby to była postać, którą trzeba budować, nie? No to by było dużo fajniejsze, bo wtedy ona by czerpała od Mando, nie? I by uczyła się przez niego jak być postacią, nie? Scenariuszowo. Właśnie ja sobie wyobrażał absolutnie takiego
2: Jedi, który już trochę nie chce być Jedi, Dostał to połączenie od, od Baby Jody z mocą, więc czuje się w jakiś sposób zobowiązany do tego, wiesz, moc mu każe, coś w tym rodlaju, ale gość jest, na powiedzmy, już dawno porzucił powiedzmy, Drogi Jedi, może się schował, jak była czystka, może jest gościem, który tak, może już trochę nie chce i yy, znowu poziomem umiejętności, żeby, żeby 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 dalej zostać przy temacie, że to Mando jest, no to to właśnie... Może wtedy odcinek za soku by lepiej zadziałał, kiedy widać, że oni tam powymieniali szybko ciosy i kto wie, jakby się to skończyło, no tu wprowadzi typa, którego, wiesz, Mando dwoma strzałami by rozłożył, bo gość jest już po prostu na takim etapie, ale, ale tak, jak, tak jak mówisz, no gdzieś tam moc mu każe, gdzieś tam musi coś zrobić i gdzieś tam musi sam sobie przypomnieć i wiesz, i Mando na przykład jest załamany, Jezu, ty masz szkolić tego tego grogu, to, to może lepiej nie. Ktoś taki by dużo lepiej pasował do tego serialu na tym etapie, niż jakiś super wymiatacz, koks Jedi, który by z nimi latał i po prostu zawsze byłby tym typem, który, no kto, którego musisz, wiesz, o, został w kokpicie i dlatego nie udała nam się ta akcja, ale gdyby tu był, to by załatwił sprawę, wiesz, tym Silverem z, z serii X-Men, gdzie trzeba go cały czas tam ukrywać i on akurat nie był na miejscu, bo inaczej by, by posprzątał, więc dużo tak, lepiej by pasował tak. faktycznie
1: ten taki trochę zapuszczony Jedi. Tak, że nie, nie tylko ta wielka teoria, że to May Windu, który przeżył upadek i wraca teraz bez ręki.
0: No <laughs> bez ręki ale... mam mieć świetny zamontowany. Rękę świetną. Tyle, to, to, to było fajne pod jednym względem. Musiałbyś się z Bobą Fettem dogadać. Motherfucker. <laughs> <Body> <laughs> byłby um. trochę akurat znaczy z jednej strony taka wizja, że to byłaby gdyby to była kompletnie nowa postać, byłaby fajna pod tym względem, że można by faktycznie zbudować nową, interesującą postać, która by mogłaby być kimś innym niż, niż ale różnych charakterów, które widzieliśmy do tej pory, nie? Mogłaby nie być ani, ani Asoką, ani wiecie, ani Loki, Skywalker'em z Dylan'a Jedi. Mogłaby być kimś, kimś po, powiedzmy, kto, kto miałby swój charakter i jakiś swój sposób naradzenia sobie z, z tym wszystkim, co się wydarzyło. Znaczy, no naprawdę to by. Wydaje mi się, że to by wiecie. To by pasowało, gdyby to był faktycznie ktoś, kto odciął się, w jakiś sposób. No wiecie, no nie dosłownie, ale powiedzmy, odciął się od tego, co się, co się działo do tej pory, ukrywał się i tak dalej, no bo taka sytuacja. Ale z drugiej strony, ja nie, nie przypadam za tym motywem, że, o, okazuje się po tej czystce, czy, czystce Jedi. Jed jest w chuj Jedi jeszcze w Galactyce, którzy po prostu się ukrywają i siedzą gdzieś tam. No najwięcej, nie. cały czas najwięcej szans, jakby najwięcej um, znaczy, najwięcej ludzi obstawia pojawienie się postaci, którą już gracze znają, czyli Cala Kestisa, nie? Który z, jest z tym Jedi. Jednocześnie jest, dla szerokiej jest raczej nieznany, no bo... Masz ten, no. aktora z twarzą dokładnie. Masz tą twarzą samą i, taką... i, masz, I właśnie o tym chciałem powiedzieć, że masz aktora, do, do, dokładnie całkiem <grym> dobrego aktora, który, który mógłby się w tę postać wcielić, a aktora, który, no, mówmy się, no nie jest pierwszoligowym aktorem, więc nie trzeba by mu tam płacić astronomicznych kwot, plus yy, to by. Ciekawe działało w sumie, szczerze mówiąc, bo, bo ten Kalkesis, no nie, nie jest wiecie, nie jest, nie jest totalnym rzutu ale też nie jest mądrym, statecznym mistrzem, który byłby w stanie tutaj y, faktycznie być autorytetem dla wszystkich dookoła. No, mam wrażenie, że dynamika mogłaby działać, gdyby faktycznie poszli w tym kierunku. A czy pójdą, to nie wiem, natomiast ostatnie, ostatnie działania mi przyzwyczaili do tego, że. Znaczy, do tego, że mogliby coś takiego zrobić, biorąc pod uwagę, jak ostatnio te media Star się powoli zacieśniają y, tu i tam.
2: Jeszcze gdzieś tam jest Ezra, nie? To też jest jakbyś hmm. ta postać, która on też dorósł trochę w tym czasie, jednak coś, coś tam minęło, więc pewnie ktoś też chciałby zobaczyć. To no, by e bo e podobna e
0: troszkę postać, gdyby się pojawił i, i, i miał pełnić rolę kogoś, kto ma trenować grogu, nie? Albo A. tłumaczyć ludziom, o co chodzi z tą całą A mocą. sam nie? No, był bo... trenowany
2: przez de facto padawana, nie? Bo, bo Kanan jak go uczył, to jeszcze jakby to... Kanan był trochę... Ten etap od na do bycia rycerzem Jedi to tak trochę samoukiem był już, <grym> wiesz, na tym etapie musiał łapać, więc no też jakoś by to wyglądało, też bym wolał nową postać, szczerze mówiąc, ale no rozumiem, że jakby to, to, co mówisz, ma jakąś zasadę, chociaż z drugiej strony tych Jedi aż tak mało nie było i cały czas jakby sobie jestem w stanie wyobrazić, że jednak kilku przeżyło, albo nawet kilkunastu, po prostu ci, którzy się podcinali od mocy... To nie jest tak, że jakby Vader mógł ich łatwo znaleźć. I właśnie masz tego Kalakestisa, który sobie siedział na tej planecie, te statki tam roz rozmontowywał i póki nie używał mocy, póki był tym typem z dala, to, to jakby nikt nie miał powodów, żeby go szukać. Tak samo Kanan na przykład, nie? Który, Kanan, który był, zmienił imię, zmienił, zmienił imię, w ogóle tożsamość, miecz świetlny rozmontował, odłożył gdzieś na bok, bardziej zaczął się parać. Przemytem i tego typu sprawami, no to też nie jest gość, którego od razu byś podejrzewał o to, że byłby byłym Jedi i Imperium miałoby. Wiesz, oni, oni szukali, jak już to Keleba Duma wtedy, Duna. Tak. To, to był to było jego, to, a, nie, a nie Jarusa, więc wyobrażam sobie, że jednak możesz co jakiś czas tych Jedi dorzucać, którzy tam przeżyli. No bo myślę, że wielu, wiesz, że to, to wie, wielu skojarzyło, to... że trzeba ukryć swoją tożsamość, mhm. a to jest jednak spora
1: galaktyka i jest szansa na to, że akurat gdzieś się zabadniesz pod Ziemię. No wiesz, to był, to był wielki zakon, nie? Po pierwsze, a po drugie, no to też o, niektórzy wiedzieli, że mogą więcej zrobić yy, ukrywając to, niż po prostu, wiesz z okrzykiem rzucić się na mm -hmm. te, 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 to, co pozostało z Imperium, nie? No, I to też jest to fajnie ogarniane w tym Expanded Universe, nie? Że pojawiają się co ci Jedi, którzy tam robią swoje rzeczy, nie? No mamy tych, no najczęstszy motyw, że o, tutaj gdzieś się ukrył po lasach tam i coś, ale mamy też tych, którzy coś próbują robić, nie? Coś próbują dobrego jeszcze zrobić, chociaż powiedzą, że no w tej chwili nie mają takiej siły, żeby, wiesz, żeby pociągnąć jakąś wielką rewolucję, nie? Więc najmniej jakąś jedną, na małą skalę, dobrą rzeczę robić, nie? No co chwilę, teraz mamy chyba tą listę tych udokumentowanych, to jest gdzieś 28, którzy przetrwali i co chwilę się pojawiają i teraz Marvel, jak wypuszcza te rzeczy wszystkie z panem, nie wiem, w komiksach najwięcej, tam w co drugiej historii pojawia się, wiesz, jakaś, jakiś Jedi, który przeżył, nie mamy, kurczę, mamy świetną historię z tą bibliotekarką, która była w, w zemście Sithów, nie? Gdzie tam szli chyba w zemiś chyba była Ataku Klonów, taka, taka starsza pani, nie? która tam po prostu w bibliotece była. To i zrobili, wiesz, taką wypasioną Jedi, która tam jest bibliotekarką Jedi, która tam chroni tych wszystkich, wiesz, tomów i wszystkiej tej wiedzy Jedi. I ona była, wiesz, wypasiona i bardzo to lubię, jak, jak właśnie w taki sposób to rozwijają. Że, Wie, że te postacie mogły przeżyć i miały co robić też, nie? jeszcze to było super, gdyby ten Jedi nie miał miecza świetlnego.
2: Gdyby się okazało, że, no bo wow, tak jak mówię, właśnie Darus był tego przykładem, jak sobie rozmontował ten miecz i on go tam nosił w dwóch częściach, żeby, żeby nie od razu nie było widać, co on tam przy sobie ma. I generalnie, no, miecz jest bardzo jasnym indykatorem, kim jesteś więc sobie kompletnie wyobrażam gościa, który wiecie, sprzedał ten miecz, wyrzucił schował, zgubił cokolwiek się stało w każdym razie, żeby, żeby się pozbyć tego mierza, żeby go nie kojarzono z Jedi i to by bardziej pasowało do serialu Mandalorian, gdzie masz gościa, który nie może tej latarki swojej co chwila odpalać i robić roboty, dalej posługuje się mocą, więc w jakiś sposób to uzupełnia ale nie ma tej ikonicznej broni Jedi i, i, i to, to według mnie też mogło pasować, a znowu Fakt, że jesteś ukrywającym się Reda i akurat nie masz Miecza Świetlnego ma sens.
1: ciekawe. tak wiecie, jak mówicie, tylko to, że mówicie o tym Ezrze, no to jest spora szansa, bo on jest jednak mocno połączony z historią Trona i jeśli będzie rozwiązanie sprawy z Tronem z finału Rebels, to Ezra powinien być w jakiś sposób powiązany. Po tym odcinku
2: liczę na to, że skoro Boba Fett nie był tylko easter eggiem, czy tam cameo, czy tam odbiciem do spin-offu, to rzucenie w wielki Admiral Throne również nie było takim, ej, ej, ej kojarzycie tą nazwę? Tylko okej, okay, Soka to wrzuciła po to, żeby widzowie tego serialu zastanawiali się kim on jest i skoro ma się pojawić, no to tak jak mówisz, Ezra ma, ma, ma większy sens i, i przejdziemy, a mówię, a Thrawn
1: znowu pasuje do tego serialu, bo jestem zwykłym gościem, a nie kosmicznym czarodziejem. Mm -hmm. Tak i też, wiesz, nie będziemy mieli nagle Trauna, który jest tym wielkim admirałem, który ma tą swoją, swoją flotę, tylko no też po wydarzeniach, które się dzieje w Rebel, no on będzie musiał w zupełnie inny sposób działać. To będzie bardziej Boba Fett, który zbiera, wiesz, szczątki swojego życia, który musi znowu sobie wyrobić tą pozycję, a nie typ, który, wiesz, znowu wbija z gwieznymi niszczycielami, z armadą, nie?
2: No ja widzę to w ten sposób, że Gillian dostanie po dupie w jakiś sposób, ale, ale przeżyje. I będzie potrzebował jakiegoś sojusznika na przykład, będzie potrzebował albo, albo to był jego zwierzchnik, albo cokolwiek, jakoś postacie Gideona mm -hmm. i Frauna połączysz, dlatego że musi tutaj nastąpić jakaś konfrontacja, w której Gideon dostanie bardziej po dupień, niż tylko się wykolei fighterem nie? Tak, bo my musimy no, dostać do ujście, Ze wszystkim,
0: wszystkim będzie został Palpatii pociekający za sznurki, <głos> więc... <głos> Tam, tam, pod,
2: nad Traunem to jednak utnijmy te sznurki. Traun to już jest...
1: No to trzeci cze, cze, sezon, nie? Jak już Traunowi, trawnowi się noga powinie, nie? To, nie o, to, też już, to już na
2: Traunie skończmy,
1: proszę. Kucze, nie, nie się, ale nie dziwi się, jakby właśnie ten, 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 ten sezon może jeszcze nie, ale może przyszły, nie? Była ta scena ostatnia, gdzie pojawiają się tylko te czerwone oczy, nie? I o, już wiesz, kto, kto przychodził pozbierać i poskładać to, co zostało z tego no, jakąś ten gide
0: Gideona, no. Ten gideon mówi, że no jest. Słuchajcie, tutaj tego podcastu, który znalazłem, bo tutaj transmitowany <grystanie> jest w sieci.
1: <grystanie> nie, grałem w Fortnite i patrzcie, to no, tutaj wyskoczyło. Ja, 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 ja pociać, w, pociać
2: dokładnie, grałem w Fortnite i nagle poszła taka wiadomość. Ło! <grystanie>
1: <grystanie>
0: znam
2: docusia, gościa, znam gościa, No kurde.
1: Ale jeszcze jak już w, przy tym Gideonie, Jezu, jak go kocham w, tym, w, tym, w tych paru sedach, gdzie się tutaj pojawia, jak gada Gdy. z tym Baby Yoda'ą, nie? I ten miny, jak się w końcu uśmiechał, jest tak zawsze przerażający. so evil, po prostu. Tak, Tak, jeszcze. Oh.
2: przychodzi i, i mówi to takie oh, but it makes you so sleepy
1: i ci to światełko, co podoba się, nie dostanie to jest takie tak, tak, trzeba, trzeba, trzeba mu przerwać yeah. Kocham go, to jest idealny aktor takiej roli, nie? To jest ten, który to jest ten gość, który gra złych, który mi się nigdy nie znudzi, nie? To nie jest Christopher Waltz. jak go widzę trzeci z tej roli, to niech on idzie do domu, niech się idzie przespać, nie? Nie, ten mi może grać w każdym serialu, nie? To nie zostanie nowy sezon jakiegoś serialu, <gry> gdzie będzie zły, to zawsze działa.
0: No właśnie um, a jeszcze, jeszcze jedną rzecz opropo, opropo tej propozycji z Castise'em no, U niego jeszcze wiek by się troszkę nie zgadzał nie? Bo to jest jednak młody aktor, który wygląda młodo cały czas mm -hmm. A musiałby mieć, nie wiem, po 40 Chyba w tym, w tym nie, co aż ja. aż Można Można nie... go charakteryzować oczywiście aż na tyle nie
2: minęło Bo to, jeżeli się na tym zastanowisz Miał
0: 23 lata w Fallen Order I Ale tutaj bym musiał to nie...
2: mieć koszt, ym... Ile czasu Fallen Order jest po czystce? Inaczej, um, Fallen Order jest dosyć blisko już nie nie?
1: Stosunkowo. To mi się wydaje, że się powinno bardziej zgadzać. Tam już prostu, sporo czasu minęło po czyszczce, w, w nie? Fallen No Order. bo
2: on jest, wszystkich ucieka, jak jest przecież jeszcze takim małym gnojkiem, a, a tutaj już jest ewidentnie starszy, nie? Więc wydaje mi się, że, że jednak jest bliżej New Hope, a jak jest bliżej New Hope no to nie wiem 10 lat więcej no mandoriani
0: się dzieje 23 lata po Fallen Order, więc wow. no musiałby mieć po 40 okay, lat.
2: no to już musiałbyś
0: go charakteryzować to ja nie, to już po 50, bliżej 50 nawet No by to, to nie, to no, bo trzeba tą siwiznę tą <grym> oglądać po, bok, tak po bokach tak filmowo, no, 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 no. Ej, ale no,
1: ty... wiesz, można wytłumaczyć, że on się po prostu starzeje jak Michael Sera i on cały czas gdzieś tam <grym> młodo no, wygrał, to wybrowę, jeśli... się nie
2: no to w tym momencie prawdopodobnie nowy aktor, który gra starszego Ezra, jeżeli chcesz użyć aktor, postaci, która już istnieje a nie nowego Jedi budować no to jest
0: ma największy sens, no. no. No chyba, że Brodę zapuści. A no może wtedy. Wszyscy, wszyscy eee... z Brodą wrócą,
1: Traun wróci z Brodą. Nie? Wszyscy, wszyscy z... No. Yeah. Ale wiesz, ale tym, który mówi mądre te sentencje i ten, no to będzie, będzie Boba Fett, nie? O no, tym jakoś... mądrym, tak, Tak, ale mówię, że rzecz...
2: przeżył wszystko jak już. Ale... swego ojca ciągle.
1: Tak, ja, ja się posikałem, to jest, wiesz, ten, jak pisałem od razu do Oscara po tym, nie? Znalazłem moje stare konto na pewnej stronie z grami, pewnym forum, gdzie ostatnie posty pisałem z 12 lat temu i założyłem je z 18-17 lat temu, wysyłałem Oskarowi screeny i kurczę, miałem tam w podpisie te słowa e, Django Fetta, bo to był ten, wówczas rok, kiedy konto założyłem, więc mogłem to mieć, bo to było po ataku klonu, nie? że jestem tylko prostym gościem, który szuka swojej drogi w kosmosie. Nie? Jest najlepsze zdanie w historii. Jak tutaj wszedł i pierwsze co powiedział, to było to, nie? I wow, nie? W końcu opłacało się to trzymać wiesz, w tym statusie. To
0: też wskazuje na SR w takim razie, bo, bo używają i tak jak... No... No. Znaczy wydaje mi się, że jeśli e, właśnie dobrze to rozegrają, to ten wiecie, dodatek Jedi, który nie do końca jest jeszcze ukształtowanym mądrym mistrzem, e, będzie fajnym dodatkiem, bo to też się wpisze znowu w ten wątek kreda mimo wszystko. Ja, wiecie, Jedi mają swoje zasady, a w momencie, kiedy mamy Jedi, który nie był e, szkolony w standardowy sposób, e, ani Kal, ani Ezra nie byli, no to znowu mamy, mamy ten moment, kiedy trzeba będzie te zasady skonfrontować, zasady zasłyszane od swojego znowu mentora, skonfrontować z sytuacją sytuacją, którą mamy, mamy teraz. nie? i Ahsoka by się nie sprawdzała tutaj, bo Ahsoka mimo, że też miała wyboistą historię, no to jednak widać po jej wystąpieniu, po jej pojawieniu się w ostatnim odcinku, że jest już ukształtowaną postacią, która generalnie ma poukładane rzeczy. Mam wrażenie, że dużo lepiej by się sprawdził właśnie ktoś, kto no, mógłby działać trochę bardziej niestandardowo poza schematem i kto, kto jednocześnie musiałby no, odnaleźć swoją ścieżkę właśnie nie? Między, między tymi zasadami Jedi'em a, a jednocześnie no, zaraz tutaj praktyką, tak? Która, która często była inaczej. z tego
2: powodu, że on, podobnie jak ci bardziej rozwinięci Jedi, niektórzy historycznie, miał mocny romans z ciemną stroną w pewnym <grym> momencie, nie? Były te, te często momenty, kiedy ja przez długi czas oglądania Rebel zastanawiałem się, czy to się tak nie skończy, że on tam zostanie jakimś inkwizytorem czy kimś takim, żeby wypisać go. Bo musieli znaleźć sposób na to, żeby go wypisać z New Hope, nie? żeby Więc oczywiście poszli inną drogą. No, ale nie ale,
0: spodziewałeś ale, się, że będą wieloryby kosmiczne. Ale zastanawiałem
2: się. Natomiast e, jest jeszcze o tyle ciekawe, że właśnie widzimy, jak bardzo ułomne było credo Jedi. O, o tych, wiesz, tej braku relacji, o tych wszystkich rzeczach, które ostatecznie doprowadziły w, do, do upadku. I znowu Ezra ma przykład swojego mentora, który miał miłosną relację, jak najbardziej, wiesz, w załodze itd. i tak dalej. I jakby no, nie był po prostu gorszym gościem, wręcz był lepszym. I jakby Ezra może być też tym, tym gościem, który może powiedzieć o tym podobnie jak Luke w um, Last Jedi, że no historia Zakonu Jedi to historia porażek i błędów i, i trzymania się pewnych zasad, których nie warto było się trzymać, wręcz takich, które im bardziej szkodziły. I wtedy ten wątek już byłby fantastycznie, tak jak mówisz, i działający w, w tym serialu. I no to
0: bardziej, że ten e element y przywiązania do innych osób, które mogą przeszkadzać w szkoleniu Jedi. No też był w serialu już poruszony, nie? Był był, był motyw w poprzednim odcinku, gdzie Roska mówiła o tym, że no ta więź łącząca Grogu i i, i głównego bohatera jest jest za silna, żeby, żeby to, to to szkolenie mogło przebiec tak jak, tak, jak, tak jak powinno, nie? Więc kto wie, czy to też nie, nie znajdzie jakiegoś zastosowania jeszcze też, w dalszej historii?
1: Te, też dużo jest jednak właśnie skupienia się na tym wątku mistycznym związanym z mocą. Nie? Tak, już mamy tutaj te, te kamienie, tego grogu, który tam robi te swoje rzeczy. Nie? To jest, jest właśnie w tym takim kluczu bardzo, bardzo tajemniczym, ale też skupionym właśnie na tym, na tej duchowej stronie mocy. Nie? I Ezra by to idealnie pasował, bo on cały ostatni sezon to jest jego właśnie poszukiwanie tych takich najdziwniejszych rzeczy związanych to... z Lord Jedi. Nie? Że jakiś, wiesz... Jak się się ten drzewiec? Bindu, Bindu... Tak, tak, on, się, e... on, on tam też się pojawia, ale w ogóle masz e, przekraczanie czasu i przestrzeni przez moc, masz jakieś takie, wiesz, wy, wymiary, gdzie możesz widzieć, co było, co będzie, nie? Możesz przechodzić przez to, masz e, tam w ogóle wilki, te mocą magiczne, z którymi on gada, który je raz widzi, raz nie widzi, poruszające się jakieś hieroglify na skałach, nie? Tam już naprawdę tam wchodzi taki ostre, ostry, ostry Doktor Strange w tym ostatnim sezonie. I tu by się nie dziwił, jak on był właśnie idealnym tym, tym, tym gościem, który zrozumiał, czym jest moc, przez to, żeby w, nie był w ten... Typowy sposób szkolony, nie? Nie był, że tam, o, tak jak powtórka w szkole, nie? Tutaj macie podręcznik, tutaj nauczcie tego, tego w akademii, nie? I zrozumiesz moc na pewno, nie? A on musiał w swój sposób znaleźć to połączenie, nie? Bez tego. I to jest idealny motyw, żeby na nowo pokazać, czym jest moc i czym są Jedi. Nie nie są tylko tym zakonem, tą grupą pala, paramilitarną, co już było w Prequelach, nie? Gdzie wyszło, że tam ta moc nie była aż tak ważna, nie? Te moc, mocy się moc się wykorzystywało do walki, nie? Żeby o miecze były najważniejsze, nie? A tutaj znowu w rewersach, i to jest naprawdę wygrana niego wielka on znowu położył nacisk na to, że no nie, moc jest najważniejsza, to w co wierzą mnie i jak tego wykorzystują, nie ten mistycyzm, nie? A nie machanie y, latarkami. Też kolejna rzecz, która właśnie pasowałaby bardzo do Mando, to jest ten element
2: właśnie przywiązania i to, że to nie jest słabość, a jakiegoś rodzaju siła, która może w ten sposób powiedzieć, że ten Jedi kimkolwiek będzie, to będzie o czy ktoś nowy, może powiedzieć do Mando, że spoko, ja mogę trenować Grogu, ale Grogu jest do ciebie przywiązany i to nie znaczy, że jak wiesz, jak oni zabierali te dzieci, kurde, od od rodziców małe prosto do tej swojej świątyni, do tej swojej sekty i wiesz, odetnijcie się od wątków, tu jest twój mentor, tu jest twój mistrz do którego i tak natychmiast pojawiało się to przywiązanie, bo każdy padawan był przywiązany do swojego mistrza tylko po prostu było to wykształcane na sposób taki bardziej sekciarski niż niż naturalny więc w tym momencie ten Jedi mógł powiedzieć, no słuchaj, no Grogu jest do ciebie przywiązany, no to ja go mogę trenować, ale to nie tak, że ja go teraz zabiorę gdzieś na jakąś pustynię i będziemy tam, wiesz, 50 lat, nie wiem, kamienie przestawiać czy coś w tym rodzaju, tylko no, niech dalej jest z tobą, tak, jest, ma, ma z tobą relację, to, to, to nie zrywajmy jej, bo, bo Jedi już zrywali relację i no nie skończyło się to
0: dla nich dobrze. No, tak się Zawsze prowadziłem do tej genii e, No dobra, to jeszcze, jeszcze Na sam koniec y, jeszcze y, Myślę, że trzeba tutaj Nadmienić, y, no, Przynajmniej przynajmniej powiem ja, ja się bardzo cieszę, że, że postać Fenę wróciła Bo ja byłem bardzo rozczarowany tym, że wiecie, jakaś mi na się pojawiła W serialu, to, to zostało strzelona bardzo szybko no, i, A szkoda, bo to jest kurczę to jest Strasznie fajna aktorka, która, która Świetnie sobie radzi w scenach akcji, a jednocześnie no, nie wiem, ma, 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 ma pewien Taki charakterystyczny rodzaj charyzmy, który działa W w takich rolach, wiecie, i i żołnierek i tak dalej. I super, że wróciła, tym bardziej, że znowu wróciła w takim fajnym charakterze, jako właśnie jako taka postać, która z kolei znowu zawdzięcza dużo, dużo Bobie i jakby, te, jakby tak, tak, tak samo jak Boba się zobowiązał powiedzmy do, do tego, żeby pomóc naszemu ogólnemu bohaterowi, tak samo ona się zobowiązała do tego, żeby teraz towarzyszyć Bobie w związku z tym, że uratowała jej życie praktycznie. E, w dosyć makabryczny sposób, no ale hej no, lepiej, lepiej, lepiej być cyborgiem niż nie żyć, nie? Chyba, nie wiem, ale chyba ty tak.
2: Ty masz masz tym, że miałeś tego typa w tym piątym odcinku, tak? Który był Grać to on nie umiał, to, 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 to nic, ale ten, to była ta postać, która i to jest ten gość, który ją załatwił, nie? I, i jedyne, co ona robiła na dobrą sprawę, to, to trochę do nich ze snajperki waliła i oni latarkami po oczach świecili, nie? I miałeś ten motyw, że ona miała tą wysoką nagrodę dla siebie i w ogóle była tą super zabójczynią i, i inne repy, no a tam noc zdjął ją taki koleś, nie? I tu masz ten motyw, w którym podobnie jak Boba Fett, który, który wpadł tam sobie do Sarlaka, no to również jest dla niej ten odcinek, który, który ją trochę podbudowuje, bo widzisz, jakie ona ma umiejętności snajperskie, jak potrafi kombinować w biegu, jak wiesz potrafi zachować zimną krew w środku takiej strzelaniny całej. I, i ten odcinek pokazuje ci, okej, okay, to też jest postać, która faktycznie ma swoją reputację ta, zasłużoną, to, o której mówili w tym piątym odcinku i to jest ta postać, która na pewno u boku naszego bohatera może wiele zdziałać wa warto ją mieć przy odbijaniu grogu, nie? Kiedy w tamtym odcinku, tak jak mówisz, masz tak fantastyczną aktorkę, która jest, y no, odstrzelona przez tego typa, no.
0: Mm, no dobra, słuchajcie, to tak. Yy, jeszcze bym w takim razie nawiązał do, do, do samego Roberta Rodriguez'a. Mam jedno pytanko, o którym się zajmiemy na koniec, a jeszcze wcześniej wspomniałem o tym, że według mnie to jest idealny reżyser w ogóle, żeby zajmować się Gwiezdnymi Wojnami, bo mam wrażenie, że tak, że... Szczególnie z tym serialem, bo no... Kim jest... Mandalorian, jak nie El Mariachim, który jest po prostu tym samotnym tutaj typem, który, który podróżuje przez pustynię i wiecie, ma z pana jakieś swoje rzeczy do roboty. Niech, niech razem rob Rodriguezowi cały sezon na to El Mandalorian i niech będzie tym wyrwanym z... z, z on Boba zrobi, kurde. No. Jak już zaczął,
2: to niech ten no. serial Boba Fetta będzie Rodrigueza, tak jak, tak jak ten serial jest Favreau, to tak samo niech wiadomo, ciężko jest rejestrować wszystkie odcinki, bo to jest jednak kupa roboty, ale nie mija ramerem e, serialu, tak. e, Boba Fett. No, nie zrobi ci,
1: pilot. Trzymało ci, ci. też ten jednak e, wygląd ta, cały czas taki sam. Nie? Który ten, to jest w ogóle super, że idealnie do Gwiezdnych Wojen pasuje ten taki palpowy, śmieciowy klimat, który kocha Rodriguez, nie? Który, który jest no. cholernie, cholernie e, taki wciągający, nie? Kto, to się super ogląda, nie? I to idealnie pasuje do, do tego, co lubi robić Rodriguez, nie? Bo on też nie idzie na jakieś ustępstwa, że to ma być bardzo uniwersalne, bardzo dla wszystkich, nie? Tylko on robi swoją konkretną wizję, nie? Tak samo ten odcinek, on... On jest, nie jest zrobiony tak, żeby właśnie każdemu się spodobał, Jak ktoś tam przy przypadek zobaczy, żeby widział, że to Gwiezdne Wojny, takie fajne, nie? Nie, ja to, to jest konkretna historia za przede taką, wszystkim.
2: Taką brutalność Gwiezdnych Wojnych. Tak, Wolnych, dla, było,
1: o tym mówię, nie? Tam, że tam, że o, jak tam dostaje piu-piu laserem, ten strzymowiec to upada i fajnie, bo wszyscy wiedzą, że tak w Nowej Nadziei upadali, nie? Nie no, tutaj wchodzi Boba Fett i rozpieprza, wiesz, kaski tłucze i wbija, robi. tak. I to jest, to jest fantastyczne. No. Jest to, no, to, to...
2: Jak, jasno, nie widzisz jak ten kij go przebija, ale no, jednak no. zasugerowana jest ta scena, kiedy on podnosi tą, ten, ten, ten kij, wiesz, i od, od dołu masz perspektywę szturmowca, w którego tak, właśnie wbija tak, się. Tak, ten... tak. No.
0: no właśnie, już o tym też, że, że sama akcja była sfilmowana super, no to już wspomnieliście, bo i to, to no, można pod... myślę że nie, nie, nie zaszkodzi podkreślić jeszcze raz, nie? Jak, jak, jak świetnie było wyreżyserowane. No, serial, który, e, który no, ma, ma wysoki budżet i tak dalej, no, ale ufmy się, no, tak, tak jak tutaj było wspomniane wcześniej, no, to jest jakaś pustynia. Znaczy, to jest otoczenie, które nawet nie wygląda super efektownie. Grupa szturmowców po prostu i typ z kijem, i, a, a wygląda to naprawdę jak blockbuster, nie? E, co też. Y, y, Mam wrażenie, że, że yy, akurat... Yy... Parę ostatnich filmów Rodríguez'a nie było jakoś specjalnie dobrze ocenianych, ale akurat reżyseria w nim zwykle była na, no, na poziomie. Nie? Nawet Elita, która mi się specjalnie nie podobała, no to akurat jeśli chodzi o scenę akcji, no to nic im zarzucić nie, nie można było. Nie? A to był z kolei film, który był po, po, trochę po drugiej stronie biegu, no, bo tam znowu było masa CGI, masa w ogóle wiecie, tych, tych wszystkich efektów, które, na którymi trzeba było zapanować. W ogóle z tego co kojarzę, Rodríguez ma taką specyficzną metodę też kręcenia, że w przeciwieństwie do, do swojego kolegi Quentin Tarantino, on bardzo lubi kręcić właśnie cyfrowo. Głównie dlatego, że można kręcić w nieskończoność praktycznie ten materiał, nie? I nie, nie ma problemu, że się taśma skończy i trzeba tutaj nowych rolek. Eee, on, ma, on ma coś takiego, że na, na planach Rodriguez'a nie ma, wiecie, krzyczenia akcja i cięcie i tak dalej, tylko po prostu się kręci, nie? I to wszystko i tak jest cyfrowo, więc można sobie pozbyć się niepotrzebnych ujęć. Eee, przez co to bardzo często dobrze działa na aktorów, bo aktorzy nie mają tego poczucia, że nagle muszą się spiąć, bo już jest akcja, nie? Tylko grają coś naturalnie i, i to, to wszystko, wszystko działa jak próba praktycznie. Eee, I nawet nie wiedzą, kiedy, kiedy, wiecie, kiedy grają faktycznie pod już konkretnie, pod ujęciem które mają się znaleźć w filmie, a kiedy to jest jeszcze tylko e, próba. Więc kto wie, czy wiele czy, 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 takich scen, właśnie, szczególnie scen akcji, na przykład, nie wypada naturalnie głównie dlatego, że jak ktoś nie spinają, że musi wyjść idealnie, mają poczucie, że może być ileś tam jeszcze dubli, bo może jeszcze nie, nie, nie gręcimy na serio. E, no i a jeszcze do tego można by dodać to, że no, jakby nie patrzeć do tego, doświadczenie z produkcjami dla dzieci, nie, mimo wszystko. Produkcjami dla całej rodziny, powiedzmy. E, a zresztą, no. E, Teraz będzie miał ten film na Disney Plus z, z powrotem Shark Sharkboya i Lava Girl, co mnie co strasznie jara, bo wychowałem się trochę na tym. Nie w, w poszucie tych klimatów zupełnie. jakby wciąż, wciąż odejduje się najwyraźniej w tych fi, w filmach dla dzieci. Wie, wie, wie generalnie, co, co można robić w produkcjach, które mają trafić do, do, do szerokiego odbiorcy. A jednocześnie, jak się obejrzy w produkcji Rodrigueza dla dzieci, jakby one też bywają ryzykowne momentami. Tam często są rzeczy, które generalnie wiesz, by, mo można by dyskutować, czy się nadają do, do oglądania przez dzieci, czy nie. Czy, czy nie. Eee, zresztą no, przecież postać Maszety się wzięła z małych agentów między innymi. Nie? Eee, no więc y, to jest y, mam wrażenie, doskonałe połączenie generalnie do takiego serialu. Nie? Gość, który łapie te palpowe klimaty, który świetny jest przy okazji bardzo dobrym reżyserem, a jeszcze jak mówimy o serialu, to jasne, nie, 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 niezależnie od tego, jaki budżet ma serial, wciąż Kręcenie serialu to jest trochę jednak kombinowanie, jak, jak tutaj zaoszczędzić na tym i na innym, nie? No, bo jednak tych odcinków trochę trzeba kręcić i yy, 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 to, to, to bywa problem. A nie ma chyba reżysera, który lepiej by sobie radził z małym budżetem jak Rodriguez, nie? Który, który generalnie no wy, wyrósł na tym i wciąż, wciąż robi w zasadzie za eksperta w tym temacie, nie prowadzi te wszystkie wykłady i, i, i jakieś wiem, miał programy w tej swojej telewizji LRE, gdzie, gdzie opowiadał o tym właśnie, jak, jak kręcić filmy, a, a nie wydawać na to za dużo. To jest, typ, Więc... pierwszy,
1: to jest typ, który poszedł, żeby na nim Zperymentowali te firmy farmaceutyczne, nie? żeby zebrać budżet na El Mariachi.
2: No. Jak to jest ewidentnie, jak się na tym najtańszy odcinek, albo przynajmniej jeden z najtańszych, jak po pobr prostu sobie wierz, walkę ze smokiem kraj, no to kurde, to musiało trochę kosztować, żeby to wyglądało, no. nie? Masz e, te pająki, wszystkie lodowe, to raczej też trochę pieniążków na to poszło natomiast na, nawet właśnie te, wiesz, ten jazda czołgiem, tajfajtery, które ich ścigają i to wszystko, no tu tak jak mówisz, masz typów w, w zbrojach i gościa, który lata z kijem za nimi, nie? a jednocześnie jest to najlepiej wyreżyserowany okay. i najbardziej dynamiczny odcinek, więc to absolutnie widać. Już tak jak mówisz, yy, Rodriguez fantastycznie odnajduje się w, tym, w tych kategoriach wiekowych. Nie? Jest w stanie ci pokazać najbardziej brutalną akcję, jak tylko możesz zrobić, nie przekraczając Kategorii wiekowej PZ13, której są Gwiezdne Wojny jednocześnie. To jest gość, który dokładnie wie, gdzie jest wiesz, nie Planet Terror, a gdzie jest, gdzie jest, gdzie są spykids, Więc jest w stanie znaleźć dokładnie to, to coś pomiędzy.
1: I widać, wie, że ka każda, każda ta konwencja mu sprawia radość, nie? To nie jest tak, że on coś robi na siłę, nie tak, To nie ma tak, że on nagle przyszedł do małego agentu, bo o, nie ma pieniędzy z tych y, takich pieniędzy, jaki by chciał z tych jego filmów, które robi wcześniej, nie? Tych akcyjniaków takich właśnie palpowych. Tylko nie on to zrobił, bo chciał zrobić film dla dzieci nie? i zrobić całą serię. I mu to super wychodzi. Nie? Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak. jak właśnie, to też widać, że jest wychowanie jednak na VHS-ach zupełnie inna edukacja filmowa, nie? on, Tarantino. I widać, że oni są dużo łatwiej im się przeszczepić do nowych zasad, jakie panują na rynku. Nie? te swoje umiejętności dostosować <śmiech> nie tak jak ci starsi wiesz, w Carpentery i Walter Hill, nie? no ci wszyscy o których zawsze wspominamy, nie, że to jest to zupełnie inny poziom dopasowania się do trendów, które obecnie obowiązują a przy tym w żaden sposób nie zatracenie swojej, swojej wizji autorskiej nie? i tego podejścia autorskiego
0: no, wiesz no, to tak, tak jak wspomniałem, jakby, u za bardzo często to jest trochę jechanie, jechanie po, po, po krawędzi tej, tej kategorii wiekowej, nie? No właśnie wspomniana Alita Battle jest, jest tym przykładem tego filmu, który e, ogląda... No, wiecie, jakbym był młodszy, to bym się jarał strasznie tym wszystkim żami, które się tam dzieją, bo, bo, bo to są rzeczy, które wiecie, które są no właśnie bardzo ryzykowne, nie? E, Masa brutalności, jakichś takich scen, które są no, zostają w głowie. Oczywiście to wszystko jest na robotach, więc spoko, nie? Ale jednocześnie Sporzysz to, to są żyjące roboty, cyborgi. No, ale mimo wszystko, wiecie, udaje mi się znaleźć ten, ten, ten taki sweet spot między, między byciem wciąż w kategorii PG-13, a jednocześnie nie byciem ugrzecznionym, nie? I to, to, jest, to, jest, ta, to jest coś, co też w innych wojnach świetnie działa, bo mamy ten brutalny odcinek, gdzie faktycznie no, ten poziom, poziom, powiedzmy, brutalności jest większy niż zwykle, ale to, to wciąż jest w tych granicach, które pozwalają, wiecie, na emisję na Disney+, na Disney Plus nie? I im więcej tego typu, tego, tego typu rzeczy, tym lepiej. No, ja jestem bardzo za i żeby jak najbardziej naginać tutaj ten w Plus, tak jak wspomniałeś, w ogóle ten odcinek wygląda tanio, pod tym względem, że wiesz, jak się przeanalizuje, co, co, co tutaj musiało się znaleźć, to, to faktycznie nie, nie, nie musiał kosztować zbyt dużo, a wygląda, wygląda bardzo efektownie. No bo, i to jest kurczę, no to jest odcinek, trzeci odcinek od końca, nie? Jakby wyobrażał sobie, że to jest ten odcinek, który właśnie powinien być tani, żeby teraz mieć budżet odpowiednio na, na ten finał, który ma być efektowny. Na te dwa ostatnie odcinki, które, no, na przede zobaczymy, jak będzie z tym przedostatnim, ale wiadomo, że no, pewnie będzie najbardziej efektowny z tych wszystkich e, od, odcinków. Więc znalezienie reżysera Rodriguez, który, wiecie, z, z tej planetki, która wygląda jak, nie wiem, e, plac po prostu pod, w Kalifornii, gdzieś tam pod, ten, pod e, Hollywood Studios, e, i, i grupy statystów w kostiumach w szturmowców zrobił coś, co wygląda naprawdę bardzo dobrze.
1: na podobnym etapie, jak był ten, i podobny styl odcinka, jak ten z więzieniem, nie? Gdzie, mm. gdzie też trzeba było na ograniczonej przestrzeni coś ugrać, żeby później mieć na finał pieniążki. Ale, ale, nie? Że ale nawet tamten wydaje
2: się droższy, bo jednak miałeś te, te, musiałeś zbudować te settingi, no tak, tak, gdzieś tam tak, miałeś tak. te statki, gdzieś tam miałeś ten wybuch tej bazy, pod koniec miałeś te wszystkie rzeczy.
1: Tak, ale wiesz, no to nadal jest takie ba ba bardziej pudełkowe, nie? że jednak tak. miało, miało być przeoszczędzenie, plus no tam też robił reżyser, który no jest e, bardziej filmowy niż, e, niż serialowy, nie? Mm? Z tym... E, e, budżetem,
2: to jeszcze jest właśnie ciekawe, jak Rodriguez pewnie wpadł na to, że ok, nie mogę rozwalić czaszki temu szturmowcowi to rozwalę mu zbroję i pokażę potem ten hełm pęknięty, więc wyobraź sobie, jak co się stało z czaszką gościa, kiedy ten hełm poszedł na wiesz, obie w, stronie, w, ogóle, nie? w
1: ogóle to jest takie zbliżenie i masz tego sztumowca takiego poskręconego, wiesz, że to jest martwe tak. ciało, niektóre już
2: wiesz, że tam w środku, W środku już jest wszystko, tak, wszystko tak. roz rozblyszane. No i tutaj to jest też to, dlaczego działają takie firmy jak John Wick, nie? jak e, Atomic Blonde do pewnego stopnia. Ma masz te te akcje, które właśnie masz trochę podkręconą brutalność, fantastyczną choreografię, no i to są też tanie filmy, te wszystkie właśnie w, po, po części Mission Impossible e, to są te filmy, w których no bro, no, Mission Impossible tanie nie jest, bo tam co chwila Tom Cruise robi jakieś super e, laty helikopterem i tego typu rzeczy ale jeżeli skupiamy się już na akcji no to właśnie często tej takiej inaczej walce, no bo akcja to oczywiście mogą być wielkie ciężarówki wybuchające i inne rzeczy, ale na walce między dwoma gośćmi, to zwykle ona jest bardzo kameralna, na przykład w ostatnim mysznym pasie był ta na pieprzanka w łazience. Masz trzech typów, którzy się szarpią w kiblu, nie? A mimo tego się to pamięta, bo bo odpowiednio jest to zaaranżowane, nie? No mówię, John Wick to jest chyba lepszy przykład, bo on dosłownie cały czas na tym to tanie firmy, których akcja wygląda fenomenalnie, a opiera się na stosunkowo niewielkiej ilości efektów yy, właśnie żadnych, raczej choreografia, raczej no, to, co się dzieje z tymi ludźmi po tym, jak obrywają. I Rodriguez absolutnie z tą szkołą podszedł do Mandaloriana i kurde, no, efekt fenomenalny.
0: No to przyszły odcinek kręci Rick Famuiua i, i też pisze go, więc zakładam, że, że to my... I w sumie, czy ja dobrze pamiętam, że Famuiua robił też ten odcinek o więzieniu, więc to tak, w sumie tak, tak. będzie to tematycznie ładnie mówię, powiązane. Nie, to, to...
2: jego bohaterowie. tak.
0: No, jego bohaterowie, więc w sumie, w sumie spoko, lubię, lubię ten motyw, gdzie, gdzie daje się twórcy, wiecie, kontynuować, powiedzmy, jakieś swoje postacie i, i swoje pomysły. To w finalu będzie
1: Favro chyba, nie? Bo tylko on jeszcze został, ktoś, ktoś... E... powtórzony, nie? No. No to miałoby miało
2: sens, jakby on nie. zaczął i zakończył ten sezon,
1: a, a jego odcinek był super, więc. Tak, tak. Nie, nie no, dziwię się właśnie, jak fun... Kop wróci, wiesz, w finale. Tak, nie? W tak. Miałbym... Czemu nie?
0: no, no nie, nie mamy już chyba więcej nazwisk ogłoszonych. No, zawsze jest szansa, że ktoś się nagle pojawi znikąd, no, ale myślę, że miałoby więcej sensu, że, że Fabro będzie ten zostanie reżyserował. Tym bardziej, że, o ile dobrze kojarzę, jak się zastanawialiśmy kiedyś, czemu nie, czemu nie, czemu nie angażował się bardziej w ten pierwszy sezon reżyserski, to on by wtedy był zajęty przy Król, wie podobno. I dlatego, wiecie, Królew wymagał dużo tutaj pracy i zaangażowania Jana Fabro, więc... no dobrze, że było warto no i na sam koniec jeszcze tak, jeszcze dwie rzeczy krótkie, po pierwsze pytanko od Konrada Konrad dalej nie odpuszcza tematu Juzan Wongów, więc przygotujcie się tutaj na kontynuację, w ogóle ostatnio właśnie nam ktoś pisał w, w komentarzach, a propos, a propos tego Lim, ja czy nie Konrad też że jakby nie ma Juzan Wongów w nowym kanonie, ale jest, jest jakby rasa, która trochę spełnia podobną rolę, czyli takich najeźdźców z, z daleka to są Grisks Którzy, którzy w książce o Tronię się zresztą pojawili, tylko że ten wątek nie został rozwiązany nigdy, bo się, bo, bo się trochę urwało.
2: Bardziej kojarzyło to, co oni zapowiadali w High Republic, ale że nie, nie, nie czytałem, nie, poza konceptami High Republic, ja jeszcze nic do tej pory nie widziałem, to tam wspominali o jakiejś, jakiejś rasie, która atakuje z zewnątrz, czy tylko oni maj, mieli
0: przypominać bardziej tych Mad Maxowych. No i mają być tacy właśnie Piraci wikingowie albo no. ci, ci łupieżsy. Ale też nie Ty
2: masz nowych ludzi, którzy gdzieś tam z nieznanych obszarów wlatują mm. ci i robią.
0: No to jest taki, no, to jest w miarę spoko koncept, nie? Tylko że no, mam, mam wrażenie. No, o dobra, to, to, to zresztą pytanie tego dotyczy, więc, więc przeczytam je może w całości najpierw. E, Wągowie albo już jako grysk, albo też mogą być złymi w ewentualnym kolejnym filmie serii. Bo Imperium Rebelia 3.0 już nikt raczej nie zdzierży. Um, I teraz pod teraz, wymienia teraz inne inne, inne po, innych potencjalnych um, antagonistów. I to są zwykle kurcze takie mega, już myślę. Um, koncepty, z którymi miałbym podobny problem co z tymi wągami. Po pierwsze tak. E, Abeloth, to już jest raczej trochę za daleko, bo to są jakieś lovecraftowe klimaty Galmgal e, również i, i zacząłem robię. sobie czytać, i Abeloth to jest faktycznie jakiś taki byt, który y, no, jest nie, trudno, trudny do zdefiniowania e, to, to, to drugie to jest właśnie coś jak The Thing taka wiecie, bezkształtna masa, która potrafi przejmować ludzi e, zaś wągowie to coś, co najłatwiej sprzedać casualom od źli z innej galaktyki z biotechnologią, no właśnie mam wrażenie, że wiecie że przez to, że to jest jakaś obca rasa po prostu, która z, jest z Nikon i tak dalej, to się właśnie nadaje jako coś takiego, na, no, no właśnie jak ten, ten motyw, że to, to, to dobrze działa przy okazji tego High Republic, gdzie mamy cały cykl książek i tak dalej mamy to zagrożenie, które gdzieś tam sobie się toczy, ale w momencie, kiedy mówimy o serii filmów, to ja myślę, że te, to zagrożenie musi mieć twarz jakąś konkretną i musi mieć charakter i musi być konkretną postacią. Wtedy to będzie działało. Jeśli byś przedstawił tych Yous w ogóle po prostu jako, wiecie, tych plemię y, 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 złych, y, po prostu z innego... Y, z innej, z, z daleka po prostu, to o ile nie przedstawisz ich jako faktycznie postacie, które mają jakieś cele, motywacje i tak dalej, no to będzie nudne, no to nikogo specjalnie nie, to, to wiecie, to się nadaje właśnie jako taka siła trochę natury, jak, trochę jak Firefly działało właśnie z tymi no. nie, że oni tam gdzieś są, trzeba na nich uważać, generalnie nie zbliżać to się, ale, ale konkretna, antagonista, myśli, konkretna antagonista musi być ktoś inny. Nie? Tak, tak, to, to zdecydowanie tego typu rzeczy działa właśnie jak myślimy High Republic,
2: nie, to są trochę ta babajaga, ten motyw, w którym oni wlecą w razie czego, możesz postrachy tym, tym dzieci, że oni jak lecą, to to zdrabują. No wikingowie, tak
0: jak mówisz. Wikingowie.
2: Którzy, którzy wpadną, pograbią. Wpadną,
0: ograbią wszystko z kobiety i uciekną. I uciekną no, no dokładnie, ale też bym wolał
2: jednak coś bardziej amacalnego. Szczerze mówiąc, ja cały czas chciałbym, żeby po tym, co było, chociaż no, nie podobało mi się też, w którą to poszło w Rise of Skywalker i, i, i tak dalej, ale no, cały czas dałoby się zdefiniować, co dalej z mocą, bo ewidentnie mówiliśmy, Jedi Seed to już to już nie działało, tak? chociaż Rise of Skywalker nie był, nie, Jedi górą i w ogóle. Ale jakby ja cały czas chciałbym dojść do tego punktu, w którym, o którym cały czas pieprzyli Jedi, i ewidentnie to było tylko pieprzenie, a nie, a nie coś więcej, czyli równowaga w mocy. Czyli ten moment, w którym chcesz znaleźć ten idealny balans pomiędzy światłem a mrokiem, a nie po prostu rozpieprzyć Palpatina po raz dziesiąty i mm. wydaje mi się, że jakby dosyć jakby Gwiezdne Wojny dalej są nie, nie od, są połączone, nie możesz po prostu nagle zrobić Gwiezdnych Wojen filmu i stwierdzić że zapomnijmy o mocy, jakby to fajnie działa w Mandalorianie, gdzie ona jest na boku ale jeżeli chcesz robić filmy, no to ten element musi być gdzieś w środku i ja bym jednak chciał, żeby wreszcie przyszłe filmy bardziej skupiły się na redefinicji tego, co dalej z tymi użytkownikami mocy a nie, no, na razie to, co zrobił Abrams i nie, 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 nie jeszcze raz niech tego Palpatina, tego wielkiego złego Sita, jego wnuczka, która jest Jedi i w ogóle no, przydałoby się, żeby tam ktoś zrobił porządek z tym, bo to jest na razie w takim limbo trochę, tak w takim mocnym zawieszeniu
0: no, no więc no to, to jest... Yy... Tak, 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 tak jak póki co Dave Filoni zaczął znaczy nie, nie, nie zaczął, ale, ale przestawił tę koncepcję mocy znowu jako czegoś jako coś właśnie nie do końca zrozumiałego, mistycznego i tak dalej. Ja bym też chciał, żeby filmy się dalej tym bawiły. Właśnie ja wiem, że nie o to ci chodziło, ale też to właśnie nie chciałbym, żeby, żeby ktoś przyszedł i wyłożył kawę na ławę, co jest grane i, i nie, nie, jak działa moc i tak dalej. No, 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 właśnie. Tylko, no właśnie. Chciałbym, żeby ktoś się po prostu zajął tym w jakiś ciekawy sposób, nie? Żeby ktoś za, za, zaczął o tym myśleć i żeby to nie było też, żeby, wiecie, żebyśmy też nie powtarzali tego motywu z legend, że po prostu o, okej, okay, dobra, to teraz załóżmy nowy zakon i on działa tak się... troszkę inaczej, ale generalnie macie to samo, co, co mieliście. O, Sithowie teraz działa inaczej, teraz jest ich dużo po prostu. Wiesz, mi się I bardzo mi, podobało? To, jakby,
2: to... E, jakby ta idea ty wiedzieliśmy z Dafromiry na przykład tego typu rzeczy, nie. że jakby ta moc to nie są tylko Jedi i Sithowie i nie musisz mieć od razu mieczy świetlnych, nie wiadomo czego, ale możesz tego używać w inny sposób i, i, i w jakby możesz korzystać z mocy na sposoby, które ani Jedi, ani Sithom się jako takie nie śniły, nie? I, I te użycie mocy tych wiedźm, które miało tak nawiązywać do jakiejś magii, do jakichś rytuałów fantastycznie działało i w tą stronę pójść, że jakby Właśnie moc to nie tylko to, co myśl, o czym myśleli do tej pory. To nie są tylko goście z latarkami czerwone kontra wielokolorowe, które się tam napieprzają. To jest to,
1: co już miało swoje zalążki w ostatnim Jedi, nie? gdzie Nick Johnson chciał pokazać, nie? że ej, każdy może wiesz, w sobie rozbudzić to, połączyć się, połączyć się z tym, co wiesz, spaja cały wszechświat, nie? Każdy powinien mieć dostęp, jeśli to do, dostroi, do nie? I to fajnie ustawiało ci hmm. na następne filmy, tylko wiem, co się później stało, nie? Że nie, 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 nie. to musi być wnuczka i wszystko. Pan z pan tak. i
2: wielka tak. dziedzictwo. I to jest to, to, to
1: to była straszna strata właśnie tego konceptu i tego materiału, nie? Który był kontynuowany właśnie w takich Rebels, nie? Gdzie to było, o, to jest coś więcej, nie? Że tam można, ten, może ten dzieciak, który tam się znajdzie na jakiejś planecie, może się z tym do tego dostroić, nie? Jeśli znajdzie F swoje zrędy. W Rebels
2: miałeś sporo takich odcinków, gdzie właśnie była cała, pomijając wielkie wiele ryby w kosmosie, to ogólnie była cała masa istot jakoś z hmm. właśnie skojarzonych z mocą, Znowu właśnie ten, 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 ten bend, który kto że pamiętam, on przewidział na przykład śmierć Strauna, czy coś takiego, opowiedział mu jak on umdł, tak, czy coś tak, w tym tak rodzaju, wszystko, nie?
1: No. No Masz tą I... sowę, która się pojawiła w tym odcinku za soką, gdzieś tam na drzewie siedziała, działa. Tak. Nie? I właśnie masz te
2: istoty, które, <laughs> które... Ich rozumienie mocy wykracza trochę ponad No mhm. Właśnie podobało mi się to z tym, będu, to, że to, to był ten gość, który... No, jak... jak chyba, były no, takie jak go pytali o tam Jedi Seed i tak dalej, to to, to w ogóle to no, on jest pomoc, balone, to nie? dla niego to w ogóle
1: nie, to, on nie w tych konceptach rozumie moc. Tak, w ogóle I... ty, to, to masz tak, że wiesz, że moc była od zawsze, nie? Każdy tam z nią połączony, no, to jest coś, co stworzyło wszechświat, nie? Ta energia, a tu nagle ci, wiesz, Jedi tobie myślą, że to się to wokół ich. nich kręci, nie? A to tak. oni są, wiesz, tam, tam ziarenkiem piasku w tym no. całym szerokim krajobrazie. I, poni I ponieważ właśnie ten, jakby nie patrzeć, te filmy są,
2: ogólnie cała historia że Star Wars jest tak bardzo powiązana, z z tym, to no, no, nie pominiesz tego, no jasne, spin-offy są spoko, tak jak mówię, Mando jest spoko, ale nawet tutaj, bez, bez grogu, myślę, że wiele ludzi nie czułoby tego, Star Wars, no.
0: Mi się też podoba cały czas ten koncept tego kontrastu między podejściem do mocy no właśnie takim mistycznym, a tym podejściem troszkę bardziej metodycznym i naukowym. I totalnie widziałbym konflikt, znaczy konflikt totalnie widziałbym np. Na, na antagonistów, którzy tak jak tutaj w tym Mandalorianinie starają się wykorzystać w jakiś sposób, dojść do tego, wiecie, jak w naukowy sposób wykorzystać tę moc i przerobić to na jakąś broń, technologię, tego typu rzecz. Bo tutaj ewidentnie no, widać, że próbują, próbują wykorzystać w jakiś sposób czy niezmocną, żeby, nie wiem, zasilić nią te cyborgi, roboty, cholera wie, co to jest. w pierwszej
2: gdy mówi. No,
0: <laughs> więc ja totalnie bym widział coś takiego, ten taki właśnie konflikt także odnośnie spojrzenia na, 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 na moc i to, jak działa wszechświat i to, co, co, co jest istotne. Tam jest to cały czas czasem mi się do całkiem no, masy, do zrobienia masy rzeczy jeszcze, nie? A propos robienia właśnie masy rzeczy, to ostatnia rzecz, którą się dzisiaj zajmiemy, w zasadzie powiem bardzo króciutko, no bo to nie ma, nie ma jakoś dużo, dużo do, do rozprawiania, Um, ploteczka porzucona nam przez Daniela um, A Star Wars mówi about a very first Jedi. Uh, hearing uh, it's a female uh, It's in development. Więc y, to jest coś, co, co, co te informatorzy podali, że, ma być, że, że jest y, y, No powiedzmy w y, myśli się tutaj o filmie o, o ba, najpier najpierwszym Jedi. Co się wydaje w, dziwnym, ale ciekawym konceptem, szczerze mówiąc. Nie? Bo znowu można by podejść do tego, wiecie, to pierwszy Jedi niekoniecznie musi oznaczyć kogoś, kto będzie w wiojeżniówką od razu, nie? Tylko kogoś, kto być może będzie próbował nagiąć tę siłę, która tutaj otacza wszystkich do robienia rzeczy. No, ja i, i... nie
2: jestem fanem prequeli, to znowu idea pierwszego Jedi jest na tyle y, fascynująca, że no, to musiało być tak dawno temu, że nie będziesz wylatywał co chwila z, wiesz, y, dziadkiem Jody, czy kimś takim. Wiesz, kto wie. Ale, ale, ale jakby tutaj właśnie musiałoby się tym zająć, Jakby jest, skąd te całe kredo ich powstało, G gdzie ta... No by też nie mogłaby być jednoznacznie dobra postać, bo ja nie widzę Jedi w ogóle jako pozytywne postacie na dłuższą metę. To są, były postacie, cały ten ich zakon był tak bardzo zbłądzony, tak bardzo ustanowiony na zasadach, które były, tak jak Radek powiedział, bardziej trzymane dla zasad, niż dla jakiegoś zrównienia tej mocy. Spokojnie widzę to, to, to taką postać, która fajnie byłoby gdyby pokazali, jak ta postać bardzo zamyka moc w takim pudełku ideologicznym wiesz, bardziej, mm. nie, żeby, żeby dobra, mamy od tej pory my się tak, tak i tak i tak i tak, licząc na to, że dzięki temu uni unikniemy sitów czy czegoś takiego, a oczywiście im dłużej to trwa, tym bardziej widzimy, że to bullshit, bo sitowie są byli i nie wiem, czy będą, bo wszystkie pokolenia sitów zostały pokonane w
0: Palpatine, ale no, <ścoughs> zostawmy to. <ścoughs> No, ale to jest, to, jest, to jest cały czas wydaje mi się dosyć ciekawe. nawet był fajny też nawiązywał do, 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 do tego, co, co już było poruszane w tej nie, nie? No, Titan się pojawił, więc jakby w legendach Titan był tą planetą, gdzie się pierwsi, pierwsi Dżedek pojawili, nie? Była pierwsza świątynia i tak dalej. No, natomiast właśnie podejście do tego w taki sposób, gdy ktoś odkrywa, powiedzmy, czy, czy próbuje jakoś balansować właśnie jasną i stronę mocy i, i to, to jest cały czas to, co może co, co kiedyś nie działać. Tak, może, um, mieć, może mieć tego
1: pierwszego gościa, który odkryje, to i może być w pierwszym upadłem od razu, albo coś takiego, nie? Był młodnik, no ja pamiętam, jak
0: wiecie, jak jeszcze nie było wiadomo, kim jest Snoke, to były te teorie, że no, to jest pierwszy Jedi. Ten, ten ktoś, kto po raz pierwszy użył potęgi mocy i po prostu przez te długie lata y, potem zaczął z niej korzystać, żeby utrzymywać się przy życiu i to go tak skorumpowało i wygląda dlatego w ten sposób, jak taki zniszczony ten. I przyznam nawet były jakieś, jakieś takie koncept i tak dalej, które świadczy, mogłyby świadczyć o tym, że były pomysły w tym kierunku, ale no nic, nic oczywiście nie doszło do skutku z tego, a trochę szkoda no, bo to, to był coś co ciekawe końców. No
2: ale wtedy to jak ginie, byłoby już e,
0: dla wielu osób nie do zniesienia. <grym> byłoby już lepsze. No ja myślę, wow. <grym że <grym no, to, jeśli pierwszym Jedi według tej, 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 tej ploteczki miała być kobieta, ale ja myślę, że to już będzie nie do zniesienia dla, dla wielu osób. To prawda. Więc. No, no dobra, słuchajcie, na tym, na tym myślę będziemy kończyć.
2: No, zobaczymy. Ja Chce zadać pytanie Aha. na końcu do Was. No, pewnie. Czy The Tragedy był według was najlepszym, a się najlepszym przynajmniej waszym ulubionym odcinkiem? do tej pory, jak, kiedy, obu sezonów.
1: Wiesz co, ja bym musiał, ja, ja chcę jeszcze poczekać chwilę, aż ochłonę po tym odcinku, bo był za intensywny, dwa razy go obejrzałem i jest super, a chcę zobaczyć, jak to, wiesz, tydzień, dwa tygodnie miną, żeby to na chłodno ocenić, no ale w tej, w tej chwili to, no, to chyba się najlepiej bawiłem, bo go, no, nie wiem, no, on, on, tak jak ci mówiłem, nie, że jak od razu po odcinku, nie? że to jest idealnie, który nie dość, że trafia z postacią, nie? którą uwielbiam, plus reżyser, którego uwielbiam, plus no, wygląda ten odcinek kapitalnie. Nie? Nic, nic, nie miałem tam do niego żadnych zastrzeżeń. Fajnie rozwija ogólnie ten koncept główny. Rusza w końcu tą linię fabularną wiesz, w konkretnym kierunku, a przy tym jest e, zupełnie, wiesz, te, o, taką miniaturą nie? filmową, która, która działa na swoich zasadach. No i w tej chwili chyba jest moim ulubionym. B bardzo lubię ten finał tego z poprzedniego sezonu. 8. Tak, ale, ale jednak kapkę wyżej, nie? Jak, jak bardzo lubię Tyke Waitiego, uwielbiam gościa, to jednak Rodriguez jest, jest tym moim śmieciowym mistrzem, nie? Którego, którego kocha po prostu, więc... Kapkę wyżej jest w tej chwili to z Bobo Fettem.
0: No, dla mnie ciągle najlepszy odcinek, odcinek tego sezonu to jest ten Pejtona z pająkami i żabą, i żaden, żaden odcinek nie dał mi tyle umysłu i co tamten. Gdzieś, naprawdę siedziałem, wiecie, z sercem pod, w gardle, zastanawiając się, co się wydarzy. Aczkolwiek, no, ten byłby bardzo blisko na, na, na drugim miejscu, bo e, wiecie, to, to, to też był w tym, tym odcinku, jakby akcja, akcja, super fajnie, ale w tym odcinku też były te momenty, kiedy faktycznie e, poczułem coś w serduszku, szczególnie jak, jak, e, no, Jest to na ta scena, jak Mando podchodzi do tego krateru po swoim statku, i tak patrzy, wiecie, tak, tak, tak ponuro na, na co się wydarzyło, wyciąga tą kulkę e, i Jełpowa, już, to, już tak, wiecie, ta, ta, ta kulka to już jest taki tak, dosyć do, do... Oczywisty, oczywisty wyciskacz łez, no, ale, ale sam, sam ten moment jak on stoi w tym kraterze, po prostu, wiecie, ten statek, który ladał przez te ileś tam odcinków po prostu został z niego po prostu kubka no, no, w to, to jest to prawdziwa,
2: to, było... to jest tragedia tego, tego odcinka, nie tam porwanie grogu, grogu to można no. odbić, ale jego statek zniszczony, to, to jest tak, To
1: było tak zapowiadane, że ten statek długo nie pociągnie, bo co chwila został taki w Potali tutaj jakby ta pierwsza scena cudownie nakręcona, jak Slave One się wbija, nie? I tam zbliżenia na niego mówię, kurwa, Razer Cress już ma skończony, już koniec, nie? Już tego startu nie będzie. jak
2: leci Slave One, to ja patrzę, kurde, wszędzie poznam te latające żelazko. Od razu jak leci.
0: Z, z <sofie> z <cusz Metro> <in lingamia> ten
1: design zawsze był taki niepraktyczny się wydawał, nie? Że on tak leci, później tak lądują, więc i Grosset.
0: tak leży, później wychodzi. Chyba się jak stają. stają,
1: Chyba, że lecą tak, wiecie, dziwnie.
2: Było to zawsze żelasko, które dał. Jeśli o mnie chodzi, to właśnie też mam Ciężko jest bardzo porównać to z finałem WITH, który mi się strasznie podobał, ale ten, tamten odcinek był. Zupełnie inny akcenty miał. On miał sporo akcji, ale jednak nie aż tyle akcji. Tam było bardziej był ten motyw, siedzimy oblegani w tym barze, potem gdzieś tam się przekradamy przez te kanały. To był super odcinek, no, ale, ale cały czas. Jak, jak mówisz, jeżeli chodzi o ileś frajdy, ile się bawiłem takiego czystego, śmieciowego fanu, to, to zdecydowanie jest ten odcinek.
1: To jeszcze dam tylko, że mój trzecim ulubionym jest ten z e, kowbojem i z szeryfem e, kobem. No, to będą moje ten, trzy, ten, trzy, trzy ulubione. Whiteyki, Wa Rodriguez i e, Favro.
0: No. no to ja bym chyba wyżej wstawił ten, ten, ten finał, e, więc ten, o którym mówicie, byłby czwarty pewnie, więc... E, Jakbym jeszcze... Jeszcze, jeszcze bym ze, ze, miał do piątego dojechać, to nie wiem, może ten z więzieniem faktycznie, więc dlatego oszczę sobie też ja, zamy na ten nowy odcinek, ja, bo... bo no.
2: Ponad ten z więzieniem jednak bym postawił wtedy trzeci z pierwszego sezonu, czyli wielkie wejście Mandalorian na ulicach o, ten, no. ten moment, ten gość, który którym on się kłócił, ale this is the way. No to to u mnie by u mnie, u
1: mnie tego fanu, był ten odcinek, jak walczy z, w tym, w pierwszym sezonie, w tym błocie. I jest wiesz, to był, to był tak piękny odcinek, jak on tam wstaje, jak szmata, brudny, nie? To był tak oryginalna rzecz, nie? I już mówię, o, dobra, w tym serialu można zrobić, nie, nie trzeba go robić uniwersalnym, żeby o każdy fan Gwiezdnej Wojny się będzie cieszył, bo dostanie te swoje rzeczy, tylko można pójść kawałek dalej nie? i pokazać coś, co będzie konkretnych widzów bawiło, nie, nie wszystkich.
0: No, no dobra, słuchajcie. To w takim razie na tym będziemy kończyć. I oczywiście zachęcam Was do zadawania pytań. No i oczywiście widzimy się za tydzień przy okazji kolejnego omówienia odcinka. No a potem za dwa tygodnie, chyba za tygodnie już jest, już jest finał, więc no, będziemy tęsknić. No kurczę, całkiem, całkiem spokojny ten sezon się wyklarował, nie? Jakby miał, miał, miał te swoje słabsze momenty, ale generalnie mam wrażenie, nie że po pierwszym tak odcinku słabo, jak jesteśmy zadowoleni. Jak w mhm. No nie. Więc ten nie, ten nie. sezon
2: ma, ma dalej świetne highs, jak właśnie ten odcinek. Ale te, te, te słabsze momenty nie były nawet w połowie no. tak słabe jak odcinek Braille's Last Heart z pierwszego sezonu, jak pustynia.
1: Tak, i no, tutaj jest, i to to jest I Już jesteśmy jednak po tym odcinku, który był tym, no, na przeczekanie, nie? Tym, tym właśnie tym z imperialną bazą. I teraz wiem, że do, jednak ten poziom będzie już do końca, nie? Te dwa ostatnie odcinki wydaje mi się, że będą to, konkretnymi wygodami. Gdyby jakiś tego odcinka o Wedersa, to, to wszystkie
2: odcinki były przynajmniej no. dobre. No bo mówię, miałem problem z pewnymi rzeczami z Soką, ale to był dalej naprawdę solidny odcinek. Mm.
0: No, plus widać postęp, nie? Widać, widać w, 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 w tym odcinku Brać zaraz Howard, żeby znacznie lepiej sobie poradziła jako reżyserka, tak samo, to samo w odcinku Filoniego, no, w, w, Widać, że idzie do to dobremu, plus widać kierunek tego serialu, nie? Jakby dzieje się sporo i faktycznie ta fabuła idzie, idzie w jednym kierunku. Więc też te, te moje narzekanie na to, że nie za bardzo widać ten kierunek, też powoli jakby no, trzeba by odłożyć na bok, bo no, widać, że jest, faktycznie. Jest, jest, ta, ta akcja faktycznie zmierza z każdym odcinkiem w jakimś, w jakimś konkretnym kierunku. Plus, Plus, fakt, że w tym odcinku tak bardzo brutalnie, wiecie, e, jak to się mówi, wyciągnęli nam dywan spod, stół, spod nóg, e, no to robi też wrażenie, nie? Po prostu na, po, po tym takim e, m, długim e, m, okresie, gdzie... No prawie, prawie już tutaj było, było, było niedobrze, już, już prawie, się, prawie się nie udało, już, prawie, już o włos po prostu y, ten Gideon y, był, był blisko. No mamy ten moment, kiedy no, bohaterowie znalaz, znaczy, główny bohater znalazł się w dosyć kiepskiej sytuacji i, i zupełnie innej strony zaraz będziemy się podejść do tego problemu. Tak? Dałem
2: przedstawienie, że to jest pierwszy odcinek chyba jeszcze obok tego z pająkami, który nie polega na Mando przylatuje w dane miejsce, Mando czegoś potrzebuje, ale żeby to dostać musi wykonać questa yy, i odnotuje bo ten i ten z pająkami to są inne odcinki, w których to się nie działo. A generalnie we wszystkich tak dokładnie to wygląda. A tutaj
1: masz to w końcu, że zakręcili tą sytuację z e, Baby nie? Że zawsze było tak, że mieliśmy ten moment, jak kurde, on już jest denerwujący, jest poniz, nie? A tutaj nam go zabrali i, Nie, oddajcie nam Baby odę, nie? Jeszcze go on... w takie malutkie kajdaneczki za kuli tak, na końcu. on leży na końcu. W ogóle on leży na końcu, albo leży na tej skale tak biednie. Nie, on mnie zaczął wkurwiać, ale to jest mój Baby -oda, nie? Nie, no on
2: mnie może wkurgać. a nie jego.
1: Tak, tak, ale to jest dokładnie tak samo jak bohater reaguje. My jesteśmy w sytuacji bohatera, nie? Że też ciężko było z nim nawiązać jakieś relacje czy coś, ale jak już zaczął nawiązywać, to na, na całego, nie? Nie, można, nie możemy go zabrać. I to jest pięknie, to jest też siła tego serialu, nie? Że ta postać Baby Ody, która miała być w pewnym momencie już niestety baliśmy się, że ona będzie tym elementem reklamowym, żeby jak najwięcej zabawek sprzedać i ten, no to tutaj nabrała naprawdę charakteru przez takie proste rzeczy, nie? O, jest połączone z tą mocą, o, ma jakiś charakter, nie? Jak zaczął reagować na takie wiesz, takie pierdoły, jak reagowanie na imię, nie? To mówisz, kurczę, to jest postać jednak, nie? Jak go zabrali, to. Mm
2: filo nie jednak zrobił robotę. To, o czym mówiliśmy z tak. Łukaszem w moim, ostatniego odcinka, że tam właśnie Grogu dostał tego takiego ostrego kopa, jeśli
1: chodzi o wykształcenie tej postaci i Rodriguez to po prostu pchnął dalej. To jest idealny zabieg, że go zabrali. nie To jest takie emocjonalne o, i tylko mam, zbieraj drużyny jedź po wszystkich. Nie? Trzeba odbić. <todgłos>
2: mami, bo, bo Dobra, mam. Nie,
1: nie, cofnij
2: się, nie skrzywd dzieciaka. Okej, okay, nie skrzywdę ja dzieciaka. Ale ja, 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 ja w
1: ogóle nie zauważyłem, ile jest czasu do odcinka. Jak przyleciał po Karę mówię, to będzie montaż, jak z Magrubera, że wiesz, ja ci do każdego, nie? To jest bitch, I mean. <laughs> Chodzi, kob, nie, yes, nie, jestem tutaj. O, ty.
0: Yeah, a pro, Właśnie a propos, a propos Grogu, no, był, był moment podczas oglądania tego serialu, mnie, jak, no, jak, jak była ta scena, gdzie, gdzie on właśnie wypowiada jego imię, i on co chwilę reaguje na to w taki uroczy What? sposób. Ja mówię, o, po prostu takie urocze, nie? I, i, i Mando mówię... mówi do mnie, co, już mu wybaczyłeś ze jajek? Ja mówię, tak, już, już, już jest dobrze. Mówię, co mi się ja pamiętam,
2: jak e, omawialiśmy z Łukaszem poprzedni odcinek, jest ten moment, kiedy ja mówię, że strasznie mnie bawiło to, że jak Asoka i e, Mando mówił Grogu, to on zawsze takie, ja? Ja? Ten odcinek zaczyna się dokładnie od tego, tak. że Mando to tak samo bawi jak mnie. Tak. Ja się to jest, jest idealnie powiązany z tą postacią. Ja widzę, jak go bawi te reakcje Grogu, dokładnie tak, jak mnie bawi w poprzednim
1: no. Kurde, ale naj, najlepszy redemption jak tego roku, Grogu. <grymne> Najszybszy. 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 <grymne> Na przestrzeni miesiąca, nie? Od, od tego, od ke, tego mordercy do, do ulubionej postaci, nie? Mordercy, darmoziada, głupa, termozylada. niepotrzebnego, palasku. No, Krad jedzenie, nie, nienawidzimy cię, Grogu. A, Ten... Nie, wróć, wróć. <grymne> Oni sobie podważę, jak ten serial działa. Nie? Tylko teraz się boję, że będzie sytuacja, jak w którymś momencie padnie, e, ktoś rzuci Skywalker, a Grogu... Nie, nie, to jest Grogu Skywalker. Palpatine. To jest, to jest, to jest dziecko, luka i, te, i jadą.
2: No wiesz, e, Asoka powiedziała Joda i nie zareagował, więc już to, ten, to, to, to jest tyle dobrego. Tyle,
1: tyle dobrego.
0: Okej, okay. eee, no dobra, słuchajcie, to zobaczymy, to zobaczymy, co jeszcze nas czeka w takim razie w tym serialu. Eee, I tak jak wspomniałem, za tydzień widzimy się w omawieniu kolejnego odcinka. Oczywiście zapraszamy Was też do innych odcinków napisów końcowych. Eee, w zeszłym nie było, było więcej odcinków, więc, więc jeśli nie nadrobiliście, to zapraszamy. Eee, a tymczasem będziemy się żegnać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Eee, ze mną, był ze mną oczywiście Radek Pisuda, Oskar Rogowski. Ja się za Łukasz Stelmach. Trzymajcie się. Cześć.